0: So, ich wünsche einen wunder, 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 wunderschönen guten Morgen. Also mein Morgen hat nicht gut angefangen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe hier, wenn ihr wüsstet, was hier gerade abging, wenn ihr wüsstet, was hier gerade abging, ich glaube mir, dann hättet ihr, glaube ich, schon wieder abgeschaltet. Boah, war das ein Stress, kann ich euch sagen. Wisst ihr, was passiert ist? Das hier ist passiert. Eins, zwei, drei. Meine Maus hat sich äh, gerade verabschiedet und ähm, was soll ich sagen, ich habe keine zweite hier gehabt und der Vorteil an einer Wireless-Maus, man kann sie überall hinschieben, ne? der Nachteil, kannst nicht mal eben eine neue anschließen oder so, ne? was habe ich gemacht? Ich habe meinen lieben Nachbarn, nachdem ich um 20 vor 11 gemerkt habe, dass ich keine ähm, Maus mehr habe, ich konnte nicht mehr interagieren, ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr nach links schieben, nicht mehr nach rechts schieben, ich konnte nichts mehr machen, hoch und runter ging noch. Also eigentlich stand der Stream kurz vorm Ausfall, sage ich euch ganz ehrlich. Ja und dann hat mein lieber Nachbar mir eine Maus gegeben. Die war dann erstmal nicht wireless, aber zum Glück ist er auch Apple-Liebhaber, GG an dieser Stelle an den Nachbarn, haut man eine 7 für den Nachbarn raus. Also ohne den Nachbarn wäre das jetzt hier nicht möglich. Und dann hat er mir noch geschrieben, ach so, die ist nicht Bluetooth, ich habe aber noch eine Bluetooth Apple. Ich weiß aber nicht, ob die Batterie voll ist. Dann hat er mir die gegeben, nachdem ich zehn Minuten versucht habe, ähm, das Ganze funktionieren zu bringen. Und ähm, was soll ich sagen? I'm here. The show must go on. Was soll ich sagen? Ne? Irgendwie geht ja immer alles. Aber dementsprechend war jetzt gerade die Vorbereitungszeit. Dementsprechend sind wir fünf Minuten zu spät. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier ohne, ähm, ja, ich hätte gern schon das ein oder andere für euch aufgemacht, deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn da vielleicht gleich der ein oder andere Ruckler dabei ist. Ähm, ich kann euch aber auf der anderen Seite sagen, ich hoffe, ähm, ich klopfe mal auf Holz, wenn alles gut geht, Kaffee Rules, ja wirklich ist es schlimm. Ich hoffe, wenn alles gut geht, sitzen wir hier nächste, spätestens übernächste Woche in einem komplett neuen Studio. Ich habe diese Woche gestern vor allem viel Backstage gemacht. Ich habe mir alles neu zugelegt. Es wird hier komplett ab nächste, übernächste Woche technisch anders. Ähm standardmäßig abgehen. Es wird hier keine Ruckklammer geben. Qualitativ werden wir das Ganze auf das nächste Level tun. Ihr werdet einen anderen Hintergrund haben. Ihr werdet, äh, wie gesagt, technisch äh, wird es hier streammäßig demnächst anders sein. Ich werde mir komplett zu Hause ein eigenes Studio einrichten. Ich habe jetzt alles in die Hand gelegt. Es wird in den nächsten, ich hoffe, ja, es wird ein komplettes Studio werden. Ich habe es mir alles schon ähm, soweit fertig. Ich habe schon viel hier. Ähm, Tisch fehlt jetzt noch. Neuer PC ist unterwegs. Ähm, ja, würde ich sagen, Studio, ich hoffe, wie gesagt, nächsten Sonntag, wenn nicht spätestens in zwei Wochen, dann ist das Ding hier, dann sind wir hier wieder anders am Start. So, ich würde sagen, genug rumgemeckert, ähm, das ist die Vorbereitung für die ähm, nächsten Wochen, würde sagen, wir fangen langsam an. Begrüße erstmal den Chat, denn es freut mich natürlich, dass wieder alles hier sind. Daniel Groh war der Erste, der gechattet hat. Nee, Freddy war der Erste. Freddy, schönen guten Morgen, viel Erfolg. Ich wünsche dir auch viel Spaß, Freddy. Lieben, viel, viel Spaß. Daniel Groh, einer der Gäste hat geschrieben. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. ExoBlack, guten Morgen. Ewald, guten Morgen. Mickey, guten Morgen. Basali, guten Morgen. Motzki, Mattes, guten Morgen. Santa, guten Morgen. Hagenbart, guten Morgen. Brownie, guten Morgen. Johannes, guten Morgen. Sunshine Tots, guten Morgen. Abonniert mit Prime im Zweiten. Für alle, die nie neu sind, ihr könnt hier Amazon mit Prime verbinden und würdet das Ganze unterstützen und das Wichtigste, wie ich finde, ihr hättet keine Werbung. Also gerne Amazon mit äh, Amazon Prime mit Twitch verbinden, würdet ihr mich hier unterstützen. Mit zwei, drei Euro für euch wäre es kostenlos sogar. Ist eine Kooperation. Victor Voss schönen guten Morgen, erstes Mal gechattet. Bitte was? Hätte ich das gewusst, wäre die Ausladung dabei. Sunshine Toads, hatte ich gesagt, guten Morgen. Alexandra Blankhaus, Wolfsburg, guten Morgen. MB Project, Raven, guten Morgen. Talarion, guten Morgen. Kim Adam, Schönen guten Morgen, Alex Jan, guten Morgen. Hier Sonntag sind ja echt viele Askat, Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, noch wer? Guten Morgen. Kaffee-Rules, das hatte ich gelesen. Zug hat keine Bremse. Nice, guten Morgen, Basti, guten Morgen. Moin in die Runde mit Emojis. Abfahrt würde ich sagen. So, ich würde sagen, lasst mich mal kurz den Chat aufmachen. Wie gesagt, es kann sein, dass es heute dann, dadurch, dass ich jetzt noch nicht viel aufgemacht habe, ähm, was äh, ach so, ich würde sagen, ich mache doch das wahrscheinlich für euch wichtigste jetzt gleich zu Beginn auf. Wie gesagt, ich hätte es jetzt eigentlich gerne vorbereitet. Lass es mich eben suchen. Ungelesen. Da, zack. Wo ist es hier? I hope it works. Ja, was denn? Wahrscheinlich doch das für euch Wichtigste. Brauchen wir doch nicht drum reden, oder? Der einzige Grund, warum die Leute heute hier sind. Meiner Meinung nach. So, zack. Machen wir das hier mal weg. Zack. 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 Oder? so der einzige Grund, warum ihr heute hier seid. So. Guten Morgen, Bucky, guten Morgen. Ähm, so, genau. Ich würde sagen, das bleibt jetzt ganz kurz stehen. Währenddessen hole ich die ersten Gäste hoch und dann würde ich da sagen, Abfahrt. So. Mm, mm, mm. So, dann würde ich sagen, Ladies first, Stream anzeigen, Gast aufrufen. Und dann würde ich doch sagen, meine liebe Christiane, eine wunder, wunder, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich glaube, du musst dich noch entmuten. Noch entmuten einmal, wenn du hochkommst. Noch einmal entmuten, glaube ich. Dann geht's. Noch können wir dich leider nicht hören. Müsste jetzt gleich dann kommen. Ansonsten schaue ich nochmal nach. Bei mir passt alles soweit. Das müsste eigentlich bei dir noch einmal gemacht werden, meine ich. Jetzt, glaube ich. Ich habe was gehört.
1: Ja, ja, jetzt geht's.
0: Jetzt geht's, super.
1: Jetzt? Okay, sein.
0: Meine Liebe, ähm, ich wünsche dir, ja. ja, wünsch dir einen wunderschönen...
1: Wunder,
0: Hast du Ja. Ja, Perfekt. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, Du kannst dich gerne hier einmal ganz kurz vorstellen. Viele dürften dich eigentlich mittlerweile kennen. Nichtsdestotrotz kannst du dich gerne hier einmal ganz kurz vorstellen. Das
1: kann jetzt funktionieren, ne? Ja, es geht. Es geht, ja, weil ich höre dich relativ ruckelig. Ja, also danke für die Einladung, lieber Sebastian. Ähm, wenn ich mich selber vorstellen soll, ich bin Moderatorin, Journalistin, technologiebegeisterter Mensch und auf Konferenzen und Veranstaltungen Seit vielen Jahren für digitalisierte Innovationsthemen und seit ja, zwei Jahren auch eben für Web3, Energy und den ganzen Space unterwegs und selber auch sehr tief eingetaucht in einige Projekte, die ich äh, sehr mitlebe. Ähm, ausgewählte Projekte, deshalb nicht äh, überall, sondern eher so in fünf speziellen Projekten drin und äh, freue mich, hier heute dabei zu sein und äh, bei den Themen, die du so aufgeschrieben hast, über die wir sprechen, bei einigen zuzuhören, bei einigen mit zu
0: diskutieren. Ja, ja. ja, deswegen ist das ja das Schöne, dass wir so viele, viel, äh, viele verschiedene Gästen haben. Ähm, bei dir wird es gleich mit Other Side natürlich interessant, eine digitale Mode, bin ich gleich mega gespannt, was du da vielleicht auch Neues zu hast und so. Ähm, mega, mega geil. Ich hoffe, äh, bin mal gespannt, gleich mit der Qualität ob das so passt. Ich hole mal einen anderen hoch und schau mal, ob das jetzt äh, an mir lag oder ob vielleicht bei dir gerade irgendwie im Internet noch nicht so alles mhm. funktioniert. Ich würde sagen, ähm, oh, alle gut hier heute vorbereitet. Ähm, der Frank guckt schon so, als ob er Lust hat, hier dabei zu sein. Ich hole ihn gleich mal rein. Im Stream anzeigen. Frank, mein lieber, Frank neidig. Ähm, Hol ich hier einmal hoch, du bist live. Frank, mein Lieber, einmal ganz kurz noch entmuten, da müsste es bei dir auch funktionieren. Dann sage ich, herzlich, herzlich willkommen und ähm, du kannst dich gerne einmal vorstellen. Ich glaube, dich kennen noch nicht so viele und du kannst auch gerne mal sagen, wo du gerade bist, denn es sieht, ja, einmal noch kurz schauen, müsste noch einmal entmutet werden. Dann müsste wir dich, glaube ich, hören. Nee, wir können dich noch nicht hören. Einmal ganz kurz noch entmuten. Einmal noch kurz entmuten. Frank, du kannst, wir hören dich leider noch nicht. Du musst dich noch einmal ganz kurz ermuten. Bei dir, sonst ist nämlich soweit alles freigeschaltet. Frank ist von... So. Anscheinend gibt es da kurz Probleme. Ich würde sagen, ich mache mit dem Profi weiter. Wenn der Profi jetzt nicht hier am Start ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hol Viktor Voss. Ich muss einen Profi ranholen anscheinend. So, Profi. Viktor Voss, herzlich willkommen, mein Lieber. Einmal kurz im Muten. Einmal kurz entmuten. Ja, GM, GM. Der Profi ist am Start. Es funktioniert. Ton, Bild, <lacht> alles ist am Start. Der Profi ist da. Mhm. Es geht. GM, mein lieber Viktor Vohrst, zum Glück, ich dachte schon, es liegt an mir jetzt. Uh, herzlich willkommen. <lacht> um, stell dich doch einmal ganz kurz bitte vor, du sitzt hier, du bist schon im, im perfekten T-Shirt. Um, Schön wie ja. uh, Für die Leute, die dich noch nicht kennen, wobei das dürften ja nicht so viele sein. Uh, herzlich willkommen, mein Lieber.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung, Sebastian. Um, also ich mache Content zum Thema NFT, Web3 und sowas. Überall zu finden unter dem Namen NFT-Talk, Podcast, Instagram, TikTok. YouTube, wo auch immer. Also ich ja, beschäftige mich jeden Tag damit, mit den ganzen Themen und freue mich, hier dabei zu sein.
0: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Ne? Ich weiß, dass heute eigentlich nicht so dein, dein Content-Tag ist in dem Sinne. Deswegen weiß ich umso mehr zu schätzen.
2: Für dich ja. mache ich immer eine Ausnahme.
0: Vielen, vielen Dank. Das weiß, ich, das weiß ich sehr zu schätzen. Wirklich, das meine ich wirklich ernst. Danke, dass du da bist. Ich bin auch gespannt. Ne? Du bist ja auch jeden Tag im Space unterwegs, ähm, was du so uns heute auch so berichten kannst, ne? ähm, was du jetzt gerade auch die Woche so erlebt hast und allgemein deine Meinung zu vielen, denke ich mal, sind auch viele hier, die das interessiert. Freut mich, dass bei dir alles funktioniert. Freut mich, dass du dabei bist. Ich würde sagen, Frank ist gerade leider nicht mehr da. Ja, Frank, einen Moment. Ich werde versuchen, dich hier wieder an Bord zu holen. Gib mir eine Minute. Frank, wo ist er? Da. Machen wir mal hier wieder hoch und dann würde ich doch sagen, machen wir mit dem Nächsten direkt weiter, der hier als zweites heute gestreamt hat und das ist unser lieber Daniel, ähm, ebenfalls aus der Friends Community. Daniel, du müsstest dich auch jetzt noch einmal muten, dadurch, dass ich dich jetzt hochgeholt habe und dann müsstest du auch hier mit live dabei sein. Nee, noch nicht, müsste noch einmal machen. Jetzt hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Guten Morgen, ja, und schön, dass ich hören darf. Herzlich willkommen, herzlich willkommen auch an den äh, dritten beziehungsweise vierten Gast. Daniel, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
3: Ja, hallo, ich bin Daniel Feile aus äh, Feile -Gro aus äh, Freiburg und ich habe vor zwei Jahren die deutsche WeFriends-Community hier so ein bisschen ins Leben gerufen, als das WeFriends-Projekt gestartet ist und seitdem hier ganz viel organisiert in Deutschland mit der deutschen Community, auch in der Wie bei der ViCon Satellite-Events gemacht und hier in Deutschland dann auch mal ein Treffen mit Gary V. organisiert und im Laufe des letzten Jahres dann auch ähm, unsere erste NFT-Konferenz in Frankfurt gestartet, die So geht Web3. es war ein ziemlich cooler Erfolg. Es war eine Community-übergreifende Konferenz mit 160 Teilnehmern im Museum Angewandte Kunst und dieses Jahr wollen wir auch wieder sowas auf die Beine stellen. Ich freue mich da auch auf, neue Kooperationen und einfach den Community-Charakter von NFT-Projekten vor allem fördern. Ja. ja, Also ich bin da, das ist so mein Hobby, mein, meine Leidenschaft bei NFTs und habe ich so für mich entdeckt.
0: Ja, ja, freut mich, dass du heute auch hier bist. Ähm, ne, du bist ja sehr, sehr stark in der V-Friends Community mit involviert. Bin ich mal gespannt auch gleich, ähm, wenn wir vielleicht auf das Thema V-Friends allgemein mal gerade kommen. Wie steht's da aktuell? Wie sieht's mit V-Con aus? Möglicherweise Planung oder so. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was du äh, da gleich uns zu berichten hast. Äh, wir haben uns ja auch, nur ne, um das Thema da aufzugreifen, ja auch in Köln letztes Jahr gesehen. Ähm, ist schon wirklich fast ein Jahr her. Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Da war auch Victor dabei. Ähm, und viele andere mit Gary V. Ähm, das war schon, war schon sehr, sehr nice. Auch auch da nochmal vielen Dank an dich für die Organisation. Dann würde ich doch sagen, machen wir mit unserem nächsten Gast, der jetzt hier gerade schon dabei war, weiter. Und das ist der liebe Frank. Ähm, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Leider hat er gerade, glaube ich, Verbindungsprobleme. Er ist nämlich in der richtigen NFT-Galerie in Düsseldorf. Ich versuche ihn jetzt nochmal hochzuholen. Frank, mein Lieber, du bist da. Jetzt, müsstest du dich, jetzt hören wir dich sogar. Hallo, mein ja. Lieber. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo
4: alle zusammen. Ich habe in der Tat gerade ein bisschen Technik, Technikprobleme. Ich bin jetzt in, äh, über drei verschiedene Server und jetzt letztendlich über mein Handy und Hotspot rein und darüber scheint es dann doch zu gehen. Immer noch das sicherste scheint. Du, du bist nicht der
0: Einzige heute, der technische Probleme hat. Wir nennen das heute einfach mal Tech Sunday. Ne, wir reden hier von Innovation mit der wir sind aber hier in Deutschland gerade mit Technik und alles am Kämpfen. Alles gut. Ne? Ich glaube, da hat dir gerade was, deswegen passt das alles gut. Frank, ähm, ich habe es ja gerade schon geteasert. Ne? Du stehst gerade in der Galerie in Düsseldorf. Magst du dich einmal vorstellen? Vorstellen und wie gesagt einmal vielleicht auch ganz kurz äh, ja wo du gerade bist und was es damit auf sich hat
4: ja klar logisch also mein name äh, frank flux äh, vom flux kollektiv also mein richtiger nachname ist nicht flux heißt frank neidig eigentlich äh, aber bei uns das kernteam nennt sich alle mit nachnamen äh, flux äh, ja wir sind ähm, wir sind ein kollektiv äh, im nft space haben schon vor zwei jahren irgendwie angefangen äh, uns da zu tummeln und äh, letztendlich NFTs zu sammeln, dann sind immer mehr Künstler auch auf unseren Discord gekommen, haben dann angefangen, vor einem Jahr ziemlich genau äh, Pop-up-Shows zu machen äh, in Deutschland in verschiedenen Städten, sind mit Monitoren durch die Gegend gereist und haben halt letztendlich NFT-Kunst gezeigt ähm, und ähm, ja, wie es dann immer so weitergeht. Mittlerweile hat es uns hier in unsere erste permanente äh, Galerie geführt. Das ist sehr schön. Eine Company aus Düsseldorf ist auf uns zugekommen. Neon Real heißen die. Das ist, äh, man kann sagen, glaube ich, wirklich so die Number One Company im Metaverse in Deutschland. Also die sind Spezialisten im Bereich Virtual Reality und Augmented Reality, ähm, haben auf der Berlinale gerade einen Film äh, Aufwind vorgestellt, ähm, arbeiten mit Companies wie Vodafone zusammen, mit Fernsehen, TV und so weiter. Aber die kennen sich eben gar nicht so mit Kunst aus und auch nicht mit NFTs. Und die haben uns dann gefragt, ob wir nicht gemeinsam äh, eine, Gal eine Galerie hier in Düsseldorf aufmachen wollen, wo letztendlich diese Metaverse-Experience äh, den Menschen nahe gebracht werden kann. Hier kann man diese äh, zukünftig, momentan ist noch nicht der Fall, aber ab nächsten Monat wird es soweit sein, da kann man sogenannten Motion Seats dann wirklich Metaverse äh, wirklich richtig erleben, immersiv, auch wirklich mit Gerüchen, mit Wind, mit allem drum und dran. Und wir sind hier im vorderen Bereich, haben wir unsere Neon Real The Gallery eröffnet mit äh, mehreren Monitoren und wir haben seit Freitag äh, eine neue solo show gestartet. Also wir hatten eine Vernissage, jetzt zum Beispiel mit Motion Sickness äh, und ähm, ja, und ich bin so einer von, 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 von drei Leuten aus dem Kernteam äh, im Flux-Kollektiv. Äh, aber das, die Kreise ziehen, sie werden natürlich immer weiter. Jeder ist gerne willkommen äh, zu uns zu stoßen. Ähm, wir haben, wie gesagt, viele Künstler, aber auch andere, die uns unterstützen, die einfach ein Teil des Kollektivs sind. Wir haben ja auch eine eigene Collection mit Reinhard Schmidt gemacht. Ich glaube, der war letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, mhm. auch hier. Da gibt es ja den sogenannten SmackMan coin ähm, der mit Reinhard Schmidt, Michael Imperium und äh, Kude, dem Co-Founder von Flux Collective, auch äh, gemacht worden ist und den es da gibt. Also ähm, da haben wir schon einige Projekte. Und ja, und jetzt bin ich gerade hier ganz stolz mal wieder in unserer Galerie, direkt am Burgplatz in Düsseldorf, also im Rathaus. Äh, also zentraler geht es gar nicht. Äh, eine wundervolle 160 Quadratmeter äh, Galerie, sogar direkt ums Eck. Wir sind im gleichen Gebäude wie die Galerie der Kunstakademie. Das ist natürlich auch sehr schön und ähm ja, wir wollen natürlich jetzt mal den Kunst- und Kulturbetrieb in dem konservativen Düsseldorf ein bisschen aufmischen. Ne?
0: Du, da bin ich der Erste, der dabei ist. Ne, Ich war ja auch äh, mit äh, bei der Eröffnungsfeier bei. Deswegen danke nochmal da für die Einladung. Ähm, war mega cool und ich freue mich auf alles, das was kommt. Ne? Gerade jetzt auch wir mit Seven Art von All in NFC, die da jetzt auch eine neue Kunstplattform im Web3-Bereich aufbauen. Ähm, das das finde ich einfach mega cool und äh, ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich würde sagen, ich mache gleich weiter, denn das passt jetzt perfekt, würde ich sagen. Denn sonst habe ich das Gefühl, haben wir immer sehr viele Kölner hier, aber wir hol, ich hole jetzt noch mal eine Verstärkung aus Düsseldorf rein und das ist der liebe Bene von Eichhörnchenboy. Ähm Bene, ähm, du müsst dich, müsstest dich auch noch einmal immuten, dann müsste das nämlich dann auch funktionieren, wenn es noch nicht passiert ist. Ansonsten sage ich herzlich willkommen, mein Lieber, ähm, und du kannst dich auch natürlich ganz kurz einmal pitchen. Ähm, herzlich willkommen, wer ist denn noch mal Bene von ähm, Eichhörnchenboy, beziehungsweise was hat es damit auf sich?
5: Genau, äh, ganz kurz nur Hi zusammen. Ich hätte dir ja so ein paar Slides geschickt. Soll das jetzt passieren oder erst später? Ich habe schon auf sogar. Achso, okay, das, das sehe ich hier gerade irgendwie nicht.
0: Das ist kein Thema, so. ich habe es auf.
5: Okay, ähm, genau, ja, Bene, mein Name, das Projekt, was wir hier vorstellen, ist ähm, Eichhörnchen. Du müsstest, Ich müsste nur irgendwie verstehen, welche, welche Slides jetzt die anderen Leute sehen, damit ich den richtigen Kontext irgendwie Deinen, dazu deinen, so über zehn
0: Jahre Berufserfahrung gemacht.
5: Genau, genau. Also ähm, ich komme aus dem Digitalmarketing, ähm, Google, Facebook etc. alles alles äh, Mögliche. Habe zuletzt noch eine, eine ähm, Amazon Agentur äh, mit aufgebaut, die sehr groß geworden ist und ähm, genau habe eigentlich in meinem äh, einer Tätigkeit kümmern wir uns mit der Marketing of Moments, eine Firma von mir um Retail Media. Also quasi wir, wir helfen gerade großen Händlern, sehr, sehr großen äh, nationalen äh, Retailern dieses Thema, also wie bringe ich digital an den an den äh, Point of Sale, das ist so das Thema und gleichzeitig ähm, gibt es halt auch Eichhörnchen, was hier so ist, ähm, was eigentlich ein bisschen aus einem, ja, äh, ein, ein zu Corona ein ein sehr positiv eskaliertes äh, Spaßprojekt äh, war und daraus haben wir dann irgendwie doch eine Firma gebaut und ähm, das ist das große äh, Thema, wo ich mich beschäftige, übergreifend ist eigentlich, wie kann ich digital und, und eigentlich quasi physisch miteinander verknüpfen und das so in, in beiden Firmen. Der macht doch gerne mal
0: das nächste äh, Slide. Slide ist so auf erste deutsche Biermarke. Mach noch ganz kurz, dann würde ich sagen, starten wir nämlich mal mit dem ersten Thema. Genau, genau. Also wir, es gibt
5: ja immer Metaboo, die wir auch gut kennen, wo es auch keine Konkurrenz gibt. Aber wir haben so angefangen, damals ähm, NFTs eigentlich rauszubringen im Zuge unseres Crowdfunding letztes Jahr. Und eigentlich ist so die ganze Idee, Quasi wirklich ja dieses, was eigentlich alle machen wollen, ne physische Events, wir machen eigene Events mit Hörnchenbeats und auch quasi dann Produkte, jetzt Getränke und halt auch Kunst, wie man hier sowas ähm, sieht, miteinander zu verknüpfen.
0: Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, für euch als Gäste, ne? ich sehe nämlich gerade, ähm, es werden einige Fragen gestellt im Chat, die jetzt auch nicht gerade zur Thematik passen. Zum Beispiel lese ich gerade hier, ähm, Finn Flux Mega gibt sowas auch in Hamburg. Ihr, wenn ihr äh, vielleicht gerade auch die Zeit habt oder ich mit ihm oder einer gerade was vorträgt, habt natürlich auch die Möglichkeit, im Chat zu interagieren und könnt da natürlich auch mit den Leuten, sollten da Fragen kommen, schreiben, ne? Auf, auf euch bezogen oder so. ne? Könnt ihr natürlich auch gerne machen, seid ihr natürlich auch frei. Ne? Ähm, ich, letzte Woche hatten wir den lieben Wüstnigel. Hier, der war Profi da drin, ich habe hab gefühlt, der hat mehr mit dem Chat interagiert als ich persönlich, ähm, aber ähm, nur für euch nochmal kennen das habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Ansonsten würde ich sagen, ähm, fangen wir eigentlich direkt mit dem ersten Thema an und zwar ähm, starten wir in dem Sinne, ähm, ja, mit The Other Side. Ähm, wir hatten gestern äh, den Trip ins, ins Metaverse sozusagen wieder von Yoga Labs, es war der second Trip und ähm, was soll ich sagen? ich habe ihn verpasst das war aber vom vollen klar ähm, war nicht dabei, ähm, weiß aber, dass viele, beziehungsweise aus dem Team viele dabei waren, hab mir gestern Abend natürlich alles dazu noch reingezogen, was es dazu gab ähm, Habe sehr viel gelesen ähm, habe natürlich auch mitbekommen, was nach ihm äh, schon zu Beginn eigentlich als losging, aber nachher sowieso mit den Florpreisen passiert ist, ähm, mein Handy hat nicht mehr still äh, stillgestanden von dem ganzen Klingeln, wie da der Preisalarm und alles eingeschlagen ist, ähm, aber ja äh, Christiane, ich würde gerne mit dir anfangen, du warst dabei ähm, ja. mag doch mal, sag doch mal ganz kurz, was ist gestern überhaupt passiert Beziehungsweise, ähm, wie waren dann auch deine Eindrücke?
1: Ja, also ich fand es ja äh, super spannend, dass das gestern stattgefunden hat, weil ich den ersten ähm, Trip damals ähm, überragend fand. Also da wurde eigentlich mehr geliefert, als erwartet wurde. Und dementsprechend war ich jetzt auch ein bisschen enthusiastisch, was dieses Mal kommt. Bin extra deshalb auch nicht nach Berlin zu Adidas gefahren, habe das über den Stream verfolgt, weil ich eigentlich ein ne, stabiles Netz haben wollte und da reingehen wollte. Und muss sagen, insgesamt, ja, war es ein bisschen enttäuschend. Das, ich fand es sehr stabil. wie Ich bin super reingekommen, während ich halt in den Chats gesehen habe, dass viele da Probleme hatten. Das lag aber, glaube ich, eher an Chrome-Browsern und was, was weiß ich nicht was als an uh, Yoga-Labs. Aber ich muss sagen, neu war jetzt, dass das jetzt so, um, aufgeteilt wurde in vier verschiedene Mannschaften. Das fand ich ganz cool, dass man so gegeneinander irgendwie challengen konnte. Aber es ist nicht wirklich was bahnbrechend Neues da passiert. Ich fand jetzt nicht, dass jetzt äh, die, die Grafik oder die Welten, in die man da eintauchen konnte, man konnte sogar weniger sehen als letztes Mal, weil man irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt war, irgendwelche Sachen da einzusammeln und dieses Game eben zu spielen. Eigentlich so das Einzige, was nachher alle vielleicht noch ein bisschen erstaunt hat, war, dass zum Schluss dieser Drache auftauchte, mit dem jetzt auch keiner was anzufangen weiß, aber das war wirklich so in den letzten Sekunden. Es hat unglaublich lange gedauert, bis die angefangen haben. Es war anstrengend, die ganze Zeit diese Töne zu hören von allen, die so um einen herum waren, sodass man eigentlich so die Anweisungen nicht so gut verstehen konnte. Das war alles schlechter als beim ersten Trip, fand ich. Ich kann nicht so viel Positives sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es war zwar erst gestern Abend und es hat alles. Es ne, ist toll, dass es also waren ja mehr Leute dabei. Ich glaube, 10.000 werden es gewesen sein, wenn man so die Teams äh, guckt, wie da wie die aufgeteilt waren, müssen eigentlich fast 10.000 drin gewesen sein. Ja, also.
0: Um, das, ist, das ist tatsächlich
1: Ich habe nicht viel Zeit, was zu machen Ich find, weiß nicht, wie sie die Zeit genutzt haben Da müssten eigentlich mehr Sachen dabei sein, um einen zu beeindrucken
0: Ja, ja. Um, also ich muss sagen Ich war ja nicht dabei, aber das sind auch so die Eindrücke Die ich nachher gelesen habe Ich habe von vielen gehört, gesehen Es hat Spaß gemacht, aber es um, war jetzt nicht so das Bahnbrechende Was man, ich will sagen, von Juga Labs Schon fast eigentlich immer erwartet, wenn was kommt um, Frank, ich weiß, dass du auch sehr tief im Space bist Warst du gestern beim Trip dabei Von Other Side? Nein Gar nicht. Ich nicht okay. dabei. Also ich um, habe
4: das natürlich mitbekommen, ja. dass der, dass der ansteht. Ähm, und ich habe es aber ehrlich gesagt, ich bin auch nicht so, die, so tief bei Yoga Labs und bei den Themen drin. Äh, von daher kann ich das gar nicht, kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Nur was. Äh, es hört sich für mich jetzt eben auch so, ich würde jetzt gerne mal sehen, was ist denn überhaupt da passiert bei dem bei dem, bei dem Trip? Also ich meine, ja. ist das dann ein Game und wie lange hänge ich denn da drin? Eine Stunde oder zwei oder
0: was habe ich denn überhaupt davon? Ja, ja. Ähm, da würde ich gerne fragen, wenn keiner von den anderen dabei war, Victor, Daniel, äh Bene, ich weiß nicht, von euch war keiner da wahrscheinlich gestern dabei, würde ich Christiane gerne bitten, vielleicht mal kurz zu erklären, was gestern drin war. Das, was ich mir natürlich an Videos und an, an Chats und so angeschrieben habe, ist, dass es gestern halt auch Team-Captains gab. Ne, man musste quasi mit dem Team dann quasi Aufgaben erfüllen. Am Ende sind sogar für das Gewinnerteam NFT rausgesprungen, der per Airdrop kommt. Aber gerne, das Christiane, okay. du warst live dabei. Gerne äh, ganz kurz ja. natürlich mehr dazu. Ja,
1: gut, dass du das mit dem Airdrop... Noch, also, Was natürlich cool war, war, dass das Gewinnerteam nachher einen Airdrop bekommen haben. Die haben so Helme bekommen und ähm, das finde ich irgendwie ganz cool. Aber es hat unpackbar lange gedauert, bis es überhaupt losging. Es hieß ja irgendwie, im Sitzen nur geht's los. Dann hat das irgendwie eine halbe Stunde gedauert. Man hat halt wieder diesen Warteraum verbracht, der so ein bisschen seelenlos eigentlich aussieht. Diese diese weiße Welt, die noch nicht so besonders bunt ist und konnte sich da ausprobieren und ja ein bisschen Fortnite-mäßig rumspringen. Es hat wahnsinnig lange gedauert, bis es losging. Und dann war das Spiel eher monoton. Also insgesamt war man zwei Stunden da drin beschäftigt. Und die beiden Spiele, die da abliefen, wo man in den Mannschaften gegeneinander angetreten ist, waren auch sehr sehr gleich. Also man rannte einmal in der grünen Welt und einmal in der beigen Welt irgendwie rum und sammelte da Dinge ein. Und wenn ich meinen Sohn nicht dazu geholt hätte, dann hätte ich das überhaupt nicht äh, managen können, was da irgendwie passiert. also hm. Aber, ein bisschen ähm, ist es
0: ist es nicht genau das, um, was wir eigentlich erwartet haben, dass das so im Bereich Gaming irgendwie reingeht, dass es sehr, sehr, sehr in Richtung Fortnite gibt und dann vielleicht auch auf dieses Thema zu kommen, dass Yuga Labs es schafft, um, die ich sag mal so, uns als Investoren an das Spiel erstmal zu binden durch die Assets und dann, wie du es gerade schon gesagt hast, und das habe ich gestern dann auch bei vielen gelesen, dass viele sich schon mit ihren Kindern oder auch halt zu zweit, so wie es ja jetzt auch möglich war, man konnte ja auch wen schon mit reinnehmen, ne, dass man dann die Möglichkeit hat, das ge gemeinsam zu erleben. Meint ihr nicht, dass das ist genau der richtige Weg, um dieses Web3-Yuga-Labs-Ökosystem weiter voranzubringen?
1: Ver ja, ich, noch Ver äh, ich, ich kann
0: auch gerne Frank da mit reinholen. Dann gerne du nochmal, Christiane, deine Meinung dazu. Ich würde, weil du mich auch gerade angesprochen hast,
4: dazu würde ich halt folgen, also was, was Yoga Labs eben ausgemacht hat mit den, mit den Board-Apps, finde ich, dass sie eben genau es äh, ja zu Beginn halt geschafft haben, einfach äh, Investoren, aber auch Kunstsammler äh, und auch Gamer irgendwie äh, zusammenzubringen. Also ich sag mal, das macht es ja irgendwie aus, dass das einfach so ein ja, etwas, etwas Neues entstanden, was dieses alles irgendwie so zusammenfasst. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt eben genau der schwierige Weg für Yoga auch. Äh, wie kann man das halt weiterführen, ohne dass man eine Seite letztendlich vielleicht äh, dann, dann verletzt oder verliert? Ne? Und das, was ich jetzt sehe, wenn es halt zu viel Gamified ist, dann sind halt viele... Kunstsammler äh, möglicherweise, dann, die haben da einfach keine Lust mehr drauf. Ne? Also dann äh, dann ist der künstlerische Wert dann vielleicht auch hinterher äh, einfach so nicht mehr gegeben, weil es einfach nur noch gamified ist. Ne? Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich dabei sehe. Ähm, und äh, Aber nichtsdestotrotz ähm, äh, denke ich mal, es ist natürlich extrem spannend, das zu verfolgen. Und ich glaube auch kein kann, niemand anders als äh, Yoga Labs äh, kann es momentan so in der Form irgendwie schaffen, und die sind halt einfach schon weit weit vorne. Ne? Aber wie gesagt, ich habe es jetzt ja auch live nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, auch andere Gamehersteller äh, sind natürlich technisch weit vorne, ob Yoga dann da im Gaming auch überhaupt drankommen kann auf der anderen Seite, ist natürlich dann eben auch die Frage. Ne? Kann man das wirklich, kann man alle Seiten äh, 100 Prozent äh, so entsprechend bedienen und ähm, die Leute zufriedenstellen? Das ist schon eine Mammutaufgabe, glaube ich. Mhm, mh.
0: Christiane, gerne noch deine Meinung. Du hattest ja auch noch was.
1: Ja, also es war ja für alle damals, es war ja schon klar, dass das so in Gaming-Richtung geht, aber ich glaube nicht, dass das vorher jedem klar war, der da geklämt hat, weil man ja schon irgendwie auch dachte, es geht so ein bisschen in so einen Business-Kontext-Richtung, ne? dass man so irgendwie seine Dienstleistungen, Produkte vielleicht irgendwie auf seinem Land auch mal erlebbar machen kann, so wie sich das dann noch entwickelt, ähm, bin ich gespannt. Aber wenn Gaming, was ja auch total okay ist, weil die sich damit gut auskennen und Grafik und allem, dann bitte doch irgendwie ein bisschen so ein strategischeres Game und nicht einfach nur dieses Wilde einsammeln und dieses Schnelle, sondern dann irgendwie ein bisschen was, ja, wo man irgendwie andere Dinge lösen muss mit dem Team gemeinsam, was, was so ein bisschen ruhiger abläuft, also das fand ich einfach zu ähm, ja zu wahnsinnig irgendwie. Mhm. Ich glaube, da verliert man die Leute und deshalb ging es dann. Also ich glaube, dass man ganz viele, die da ursprünglich reingegangen sind, weil sie dachten, da würden sie, werden sich Business Cases irgendwann raus ergeben oder dass man das eigene Business damit reinnehmen kann, das Community-Thema, das geht verloren.
0: Ich finde das sehr, sehr interessant, ne? ähm, wenn da gerne mal einer von den Mods äh, gerade dabei ist, äh, vielleicht mal eine Community-Umfrage machen, ähm, ich glaube, das würde uns gerade ein bisschen helfen, wie so da die Stimmung ist, ähm, wie es so aussieht, ne? wie fandet ihr denn gestern den Trip, ist Yuga da auf dem richtigen Weg, wie gesagt, wenn da einer von den Mods gerade im Chat aktiv ist, gerne mal eine Umfrage starten, ähm, ansonsten, ähm, ich, ich sehe es, Ähnlich wie ihr. Ne? Ähm, ich finde auf der einen Seite gut, dass Yuga sich positioniert und das haben sie ja auch jetzt schon seit längerem und sagen, wir gehen in den Bereich Gaming rein. Ne? Das haben sie auch offen kommuniziert ne? als Brand, ähm, weil wir aktuell sehr viel im NFT-Space sehen, dass sich Projekte ähm, spezialisieren, weil sie sagen können, wir müssen irgendwie schauen, dass wir auch unternehmerisch vorankommen und wir können nicht nur noch quasi eine NFT-Projekt sein, was gefühlt alles macht, ne? sondern wir müssen schauen, dass wir in irgendwie eine Branche kommen wie äh, beispielsweise Doodles, Coolcats, ne, in, in Unterhaltungsindustrie, wo sie führen werden sollen. Dann Artefakt, die sich ja ähm, durch Nike, halt auch durch die Swoosh, äh, dort, äh, dort plattformen jetzt in, Bericht, in Richtung digitale Mode bewegen, aber auch gefühlt noch nicht so richtig wissen. Ich habe das Gefühl, da geht es auch noch in Richtung Gaming irgendwie rein. Ne, dann haben wir Yuga Labs jetzt irgendwie, die da ähm, ja wirklich gezielt in Richtung Gaming gehen. Die Frage ist, und das fand ich von Frank halt auch ganz cool, schaffe ich es, die Leute zu behalten, die ich halt auch vorher hatte als Investoren, die auch im Bereich Kunst durch die Punks und sowas alles im Yuga Labs Ökosystem sind, um, oder verliere ich möglicherweise eine kleine Anzahl an Leuten und schaffe es aber dadurch, die 10 oder 20-fache Anzahl an Gamern ins Sugar Labs Ökosystem reinzuholen, wodurch ich wieder eine neue Community aufbaue? Eine sehr interessante Frage. Ich würde auch gerne mal vielleicht Leute jetzt reinholen, wie Viktor, Daniel, Behne, um, die da vielleicht auch eine Meinung zu haben, auch vielleicht unabhängig, die sagen, um, also ich. Mich interessiert das Ganze, hat Yuga vielleicht nicht im Vorhinein interessiert, aber wenn sie Richtung Gaming gehen, interessiert mich das vielleicht mehr oder jetzt noch weniger, weil ich das nicht mehr so als das Große sehe. Ähm, gerne da auch vielleicht mal, Viktor, voran deine Meinung zu, weil du ja auch täglich was davon mitbringst. Was hast du vielleicht, obwohl du gestern nicht dabei warst, auch im Nachhinein mitbekommen von Leuten, ähm, wie das so aufgenommen wurde?
2: Also ich persönlich finde es super spannend, dass sie in den Gaming-Bereich gehen, weil ich glaube, das ist so etwas, da werden Nein. NFTs auch sehr gut funktionieren. Ähm, aber wenn ich das richtig gesehen habe, ich war gerade bei Sea unterwegs, ähm, dann ist der Floor auch äh, ein bisschen runtergegangen bei den Odda Deeds. Ne? Ähm, und da, da würde ich mal sagen, ich glaube, ich glaub, Board hat so einen Hype und so eine Erwartung und ich weiß gar nicht, ob die diese Erwartung immer erfüllen können, weißt du. Das haben wir auch beim, bei, beim, beim haben wir gesehen, da war erstmal ein Riesen Hype aber jetzt bei dieser zweiten Runde, da hört man irgendwie gar nichts mehr von. Also irgendwie... Ähm, ja, ich glaube, da ist einfach sehr viel Druck bei den Board-Apps, bei Yuga-Labs allgemein und ich glaube, es ist halt schwer, das dann immer wirklich dann einen recht zu machen. Ne?
0: Sehr, sehr interessant. Da würde ich gerne, wie gesagt, äh, Daniel, Bene, euch mal mit reinholen. Daniel, wie siehst du das so? Ähm, einer, der auch im NFT-Space aktiv ist, eher von der V-Friends-Seite, ähm, der trotzdem natürlich weiß, oder allgemein immer in die Labs, ne, das Ding, das Ultra, sagst du, Juga hat mich im Vorhinein nicht so interessiert und jetzt noch weniger durch Gaming oder wie ist deine aktuelle Ansicht dazu, zu jetzt Other Side und Juga Labs?
3: Also ich war jetzt nicht dabei, aber was ich bisher immer beobachtet habe, ist halt das, was Victor auch gerade gesagt hat. Also der Hype ist leider bei Board Apps so stark gewesen, dass sie unter so starken Druck stehen. Die Erwartungen sind irre hoch. Viele klammern sich halt einfach noch da dran und ähm, wollen halt jetzt noch mehr und noch mehr. Und wir haben es halt, der Vorteil bei VFriends ist so, wir sind jetzt so runtergefallen, <lacht> ähm, da sind die Erwartungen einfach nicht mehr so hoch, ja. Also, äh, beziehungsweise es ist, ist eine Hoffnung da. Es ist, ich glaube, die, die OGs und sowas, viele von denen wissen halt, okay, es dauert einfach Jahre, aber wir schrauben die Erwartungen nicht am Anfang schon so hoch, sondern sagen immer, das hat das V-Friends-Projekt ja auch gesagt, so, das ist ein Jahrzehnte-Projekt, hier wird eine Firma aufgebaut und sowas braucht halt einfach Zeit. Und äh, ist nicht viel älter als V-Friends, aber hat halt einen, einen steilen Anstieg gehabt. Und sie waren aber auch nicht die ersten wie CryptoPunks, die es halt einfach. Die haben halt immer den, den, den Status, so, weißt du, Crypto-Punks werden immer oben sein. Mhm. Ähm, auch weil sie nicht zu viel versprochen haben, sondern weil sie einfach die Ersten waren, so. In ja.
0: Meinst du denn nicht dann, dass, wie du es gerade gesagt hast, jetzt so langfristig gesehen, jetzt auch bei den V Friends, wie du es gerade meintest, wenn wir da gleich nochmal auf das Thema kommen, aber jetzt auch auf Hugo Labs, dass es nicht wichtig ist, jetzt auch, dass YugaLabs sich positioniert und sagt, wir bauen auch im Gaming-Bereich und sagen, okay, es ist nicht mehr das, was alles sein kann, sondern wir spezialisieren uns auf eine Sache, wir gehen in die Richtung Milliardenindustrie Gaming, die aktuell Potenzial hat wie nichts anderes oder sagst du für dich jetzt persönlich, das ist der falsche Weg?
3: Also, sie müssen irgendwas tun, auf jeden Fall. Und ich, ich sehe es aber, ich glaube, sie haben einfach nicht so die besten Optionen, weil sie halt einfach schon so gehypt sind. Also, sie werden, glaube ich, viele Leute irgendwann enttäuschen müssen. Denn sie nehmen sich jetzt, sie gehen zwar in eine super lukrative Branche rein, aber sie haben halt einfach nicht die gleiche Erfahrung wie jetzt andere, Sp also, andere Produzenten von solchen Spielen. Also, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht genau mit den Namen aus, aber die ganzen, richtigen Gamer, die haben halt andere Games, die halt viel geiler sind, glaube ich, und sobald diese Hersteller halt dann in den Web3-Bereich reingehen oder das einfach nur öffnen, haben die halt viel größere Chancen mit, mit diesen Überschneidung. Mhm. Also, ich weiß ja, dass viele ähm, online spieler einfach noch nicht NFTs akzeptieren, weil sie das noch in-house behalten wollen. Sie wollen den Marktplatz ihrer ihrer Assets halt kontrollieren. Irgendwann kann es halt sein, dass sie das öffnen. Ähm, wenn sie dann akzeptieren, dass vielleicht haben sie bessere Marktplätze geschaffen oder kooperieren mit anderen Spielen und so weiter. Aber ich glaube, da haben die einfach eine viel stärkere Erfahrung, können viel bessere Spiele produzieren, haben eine bessere Community da drin. Und ähm, da steigen jetzt NFT-Projekte, die müssen erstmal gute Spiele machen. So, das ist einfach, das ist, glaube ich, eine, eine große Aufgabe.
0: Mhm. Ähm, Finde ich auch sehr interessant, Bene, da würde ich dich gerne mal so als Marketing-Experten so mit reinholen. Ähm, wir haben ja gerade so das Game Yuga Labs oder Yuga Labs allgemein, ne, ist, ist dir ja auch riesig bekannt wie den meisten so, ähm, und haben jetzt das das Problem, dass Yoga Labs sich da in Richtung Gaming spezialisiert. Auf der anderen Seite haben wir diese Innovati Innovation, dass, dass Yoga Labs durch digitale Assets, wie jetzt durch wie Christiane das vorhin gesagt hatte, durch einen Airdrop es schafft, Leute zu belohnen. Auch mit einem Gegenwert. Ähm, ist für dich das als Marketing nicht eine Sache, wo du sagst, ey, ähm, selbst, keine Ahnung, alle Gamer müssten das eigentlich in die Richtung gehen, weil beim Sewer Pass haben wir jetzt gesehen, zum Beispiel, dass derjenige Mongral, der E-Sportler, innerhalb von zwei Wochen Millionär geworden ist, weil er den goldenen Key bekommen hat, der für 1,5 Millionen weiterverkauft wurde. Ist das nicht auch aus Marketing-Sicht, wo du jetzt sagst, so, ey, eigentlich macht das, wundere ich mich, dass nicht noch mehr Leute da drin sind, ähm, damit sie halt auch in dem Sinne halt dadurch noch Geld verdienen? Dienend, obwohl sie nur spielen, in Anführungsstrichen?
5: Ja, also ich muss sagen, es gibt halt zwei, äh, zwei Themen dazu. Also die Frage, ist es sinnvoll, dass irgendwie die da reingehen? Ähm, auf jeden Fall. Also 100 Prozent. Ne? Ich meine, der Gaming-Markt ist, ist, ist riesengroß. Ähm, aber wenn man es jetzt mal sehr, also aus der Business-Sicht macht es total viel Sinn. Was ich halt äh, kritisch sehe, und da bin ich bei Christiane, ähm, die sind letztes Jahr angetreten ne, mit einer zig Milliarden Bewertung und haben gesagt, wir wären hier ein Medienhaus. Ähm, ne, was ich so äh, mitgekriegt habe, sind große Treffen irgendwohin in New York, wo ich eine Community habe, wo ich mit, wo, wo ich quasi, wo ich mein Business mit reinbringen kann als jetzt ein Affe oder irgendwie und und da wirklich mir einen direkten Value rausziehen kann. Und das, was jetzt passiert ist ja nichts Neues. Dafür braucht man ja keine, keine Krypto oder keine NFTs, also der Gaming-Markt mit, mit, mit Skins zu kaufen und sowas und, und große Turniere in irgendwelchen Counter-Strike-Gruppen, das ist ja schon zehn Jahre alt. Also dafür finde ich, ist dieses ganze Thema wow, wir bauen hier einen, einen Web3 äh, ein Medienhaus, Riesen-Milliarden- Company, halt doch dann eher gefailt, weil man dann doch sagt, okay, jetzt gehen wir doch auf ein, ein, ein Thema, was eigentlich schon, schon, schon da ist und schon eine große Base hat. Das natürlich aber aus einer Business-Sicht sinnvoll. ist klar, aber es ist der sichere Hafen und finde ich sehr wenig innovativ und wird jetzt auch nicht mehr diesen, diesen Mehrwert, also ich finde dieses Thema Web3 Community, was sie quasi machen, wenn sie sagen, wir laden alle Leute nach, nach New York ein und da treffen wir uns und Leute haben irgendwie die, die Affen auf den T-Shirts, haben die als ihre Profilbilder auf, auf, auf Twitter und es ist eine Einheit, ein, ein, ein Club, der passiert was zusammen, das ist für mich, sag ich mal, wo ich sage, das ist schon schon sehr, sehr innovativ, web drei gedanke verschiedene Leute unter einem Mantel zusammenzubringen, jetzt zu sagen, wir machen, machen Games und geben da Belohnungen, also das ist, wie es früher schon Skins gab, nichts Innovatives, also das wird, so würde ich es aber natürlich macht es aus einer Business-Sicht, weil die werden halt Druck haben, Investoren, ne? die haben letztes Jahr Kohle bekommen, jetzt sind wir in der Rezession, die Bewertung ist anders, die müssen halt profitabel werden. Darum ist es auf jeden Fall sinnvoll, aber natürlich aus dieser schönen, äh, äh, ideellen Business-Web-3-Welt ist es schon eher enttäuschend.
0: Ja, Mein Fehler, ich war sorry, ich war mute. Ähm, ne, sorry für die Zuschauer, ich war mute. Es tut mir leid an dieser Stelle. es haben mich leider nur die Gäste gehört. Ähm, an dieser Stelle wollte ich nur ganz kurz sagen, ja, ich weiß, bitte lass es sein. Okay, bitte, bitte, bitte. Ich weiß, ich war mute. Ähm, aus der ganz kurzen, <lacht> das, was ich gesagt hatte, ist, es ist mal interessant zu sehen, ähm, dass, dass du das jetzt quasi so aus der Bubble gesehen hast, um das nochmal zu wiederholen, die etwas außerhalb davon ist. Ähm, und das der jetzt nicht quasi sich tagtäglich damit beschäftigt in dem Sinne. Ne? Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr interessant, ähm, dass du trotzdem immer was davon mitbekommst und auch sagst, das kann der richtige Weg sein. Ich bin aber echt gespannt, ob Yoga Labs es wirklich schafft, so viele Leute on borden und dass sie nicht quasi ihren ihre Clique verlieren, ähm, die dann wirklich sagen, ey, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Da, da bin ich raus in dem Sinne. Ähm, bin ich echt gespannt. Bitte.
5: Ich habe noch ein Thema und das wird halt, also mich jetzt alle, oder haben das jetzt alle gehört, was ich gesagt
0: habe? Ja, ja, klar, dich haben alle ja, gehört. gehört. Ich war nur kurz. Weil ich
5: mein, Moment, das, ja. das, also, es wird halt für Yuga Labs gefährlich, wenn du dein, dein, deine, äh, sag ich mal, Welt, also, die haben ja eine total unique Positionierung geschaffen letztes Jahr, ne? Milliarden, Bewertungen, riesige Investitionen haben gesagt, wir bauen jetzt die Web3 Tech, das Web3 Tech Media Haus. Wenn sie jetzt aber einfach einen, einen Spieleanbieter werden, Ne? Da werden sie verlieren, das ist meine These. Also wenn sie jetzt einfach, wenn, wenn, also wenn man diese Step 3 wegnimmt und sie einfach nachher sagen, was auch hier ähm, christiani auch schon sagte, dass eigentlich das, das Spiel aus, aus einer reinen Gaming-Sicht war ja eher schlecht, wenn du jetzt mit den, wenn du nur anhand von Spielen, wenn du dich da gegen die großen Gaming-Studios stellst, ne? jetzt Big Point in Deutschland oder bei ganz großen EA und sowas, da hast du keine Chance. Also das ist halt mein Ding und die müssen halt aufpassen, wenn sie in dieses, also wenn sie nur ins Gaming gehen und nachher sich nicht mehr anders positionieren ähm, können, dann wäre meine These, dass ja nachher, was ja auch ähm, der Frank sagte, dieser Value verloren geht, den du eigentlich hast, als irgendwie, ich habe hier ein exklusives T-Shirt, eine Cappy eine mit einem Affen, wo ich weiß, das ist ja, das ist ja, das ist ja Brand, ähm, also das ist ja so Exclusive Brand Drop. Gucci etc. Jeder sieht das, weiß, es ist exklusiv. Ich muss Member sein oder ich muss wie bei Kern und StockX den, den Faktor 5 bezahlen. Das ist, das ist ein, 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 ein Asset und auch eine ganz klare Positionierung. Ich bin in diesem Club, ich bin exklusiv. Das ist genau wie mit allen, allen, allen Luxusmarken. Wenn sie nachher halt sagen, hey, wir gehen in, 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 nur in dieses, dieses Gaming-Ding und dann richtige Gamer denken sich dann, okay, die Qualität ist aber hier und bei jedem anderen Gaming-Studio ist sie hier, dann werden sie extremst verlieren, gerade weil es extrem große Kosten äh, sind, Games zu entwickeln und dann wird halt auch irgendwie das Cash irgendwie schnell, weil ne, da sind dann, wenn du in dieses Gaming-Thema gehst, sind halt auch so ein paar Milliarden mit der Konkurrenz, mit EA und so, jetzt nicht nicht mehr wirklich viel ne? und das ist und
0: schon gefährlich. Hm. Christiane, ja genau, dein Take gerne.
1: Vielleicht noch ganz kurz, ähm, mir hat ein bisschen gefehlt auch diese Kooperationen, die eigentlich geplant waren. Wir erinnern uns alle an den Trailer von Other Side, wer alles in dem Helikopter saß oder was immer das war, U-Boot, keine Ahnung, mit was die alles kooperieren wollten. Und auch mit Clone X und Coda war ja in einem Trailer jetzt auch wieder was zu sehen, wo mhm. alle gemunkelt haben, sind die jetzt mit Codas unterwegs, wie ist Artifact jetzt da involviert, World of Women, man hat nothing äh, dazu in diesen Second Clip bekommen und das wäre auch nochmal eine Chance gewesen, nochmal so ein neues Fenster aufzumachen, ähm, ne, und da fehlte mir jetzt irgendwie mal so ein Next Step, weil wenn du das schon Second Trip nennst, musst du irgendwie da mehr liefern. Und ähm, ja, das, was mir jetzt auch alles gesagt hat zu diesem ganzen, wenn es rein Gaming, fände ich es auch, wenn man es nutzt, um ähm, diese Erfahrung aus dem Gaming-Bereich ins Business zu übertragen, dann fein. Äh, so fehlte mir da irgendwie so eine Aussicht auf das, was diejenigen, die von Anfang an dabei waren, erwartet haben. Und die haben nicht zu viel Gaming erwartet. Die wollten ihr ihr Business da positionieren. Ja,
0: ja, ja. Finde ich äh, sehr interessant. Muss ich muss ich zustimmen. Es hat, gab auch vorhin die Umfrage. Ähm, da waren, glaube ich, knapp äh, 70 Prozent der Leute ähm, haben gesagt, es ging so. Also es war jetzt wirklich keiner äh, so enttäuscht, dass er sagt, ich ich trenne mich jetzt von NFTs. Aber es war auch wirklich keiner begeistert, der gesagt hat, sagt, äh, das war der Shit. Ich habe sowas noch nie gesehen. Oh mein Gott, ich kaufe mir jetzt ein Board App oder das das nächste Other Side. Ähm Das war schon äh, fand ich sehr interessant. Und mal ganz kurz auch die Floorpreise auch drauf einzugehen. Ähm, also, wir haben die Mutant Apes jetzt zum Zeitpunkt heute Morgen bei knapp 12 E's, die Board Apes liegen bei 59, ähm, Adadit ist bei 1,4 und ansonsten gab es auch bei einigen ähm, anderen Projekten ähm, einen sehr starken Preisfall, auch gestern Abend. Ähm, glaubt ihr, und das fällt mir immer mehr auf, ähm, Frank, gerne auch dein Tag danach dazu, ähm, glaubt ihr auch, äh, um auch vielleicht die Frage dann im Anschluss dann noch zu beantworten, dass wenn auch die Yuga Labs Projekte, äh, so, wie es allem anscheinend ist, nicht performen, dass auch der ganze NFT-Markt immer mit runtergezogen wird. Vielleicht auch Frank im Nachhinein direkt dazu. Hm.
4: Ich wollte gerade noch äh, ergänzen: also, zwei Punkte äh, habt ihr ja vielleicht auch. Also, bei Doodles haben wir ja auch gesehen. Also, da kam ja auch die Äußerung: wir wollen zu einem Medienhaus werden. Ne? Äh, ich weiß nicht, was da waren natürlich Aussagen vom CEO, glaube ich, die auch ungünstig waren, aber der Preis unter Druck gekommen. Also ich hatte so den Eindruck, dass, dass der NFT-Space das eben gar nicht so positiv aufnimmt momentan, wenn man sagt, man möchte zum Medienhaus werden, man ist eben keine NFT-Community mehr. Ne? Also das ist schon mal das eine. Äh, das andere ist, ähm, äh, bisher hat Yoga Labs ja nicht wirklich was... Ausgeschüttet. Die haben natürlich immer NFTs ausgeschüttet. Ja, und diese NFTs waren auch viel wert. Und wenn man das aufaddiert, kann man sagen, ich habe hier profitiert, wenn ich äh, da früh dabei war und habe immer was bekommen. Äh, aber die Sache habe ich zum Beispiel ja auch schon vor anderthalb Jahren oder so bei Pack zum Beispiel erlebt. Also das sind ja auch Mechanismen, die sind nicht neu. Äh, und wenn man das dann halt nicht direkt versilbert hat, äh, können die NFTs letztendlich auch wieder fallen. Aber Yoga Labs hat nicht wirklich Cash ausgeschüttet. Also wenn man, äh, man ist also auch so gesehen nicht wirklich an Yoga Labs ja irgendwie beteiligt in dem Sinne als Investor, weil man einfach keine Dividenden oder Ausschüttungen. In, in real money sage ich jetzt einfach mal bekommen hat, sondern in Anführungsstrichen nur NFTs. Das heißt, dieser Schneeball ist eigentlich weiter, äh, wird natürlich dadurch weiter angefüttert. Yuga Labs verdient natürlich über das ganze Trading ne, durch die durch die Royalties äh, verdienen sie natürlich regelmäßig, aber äh, die Frage muss man sich schon stellen, wie sie auch langfristig sonst äh, Geld verdienen wollen. Ähm, und da gab es zum Beispiel auch auf Twitter, ich weiß nicht, DC-Investor, kennt ja auch der ein oder andere vielleicht von euch und folgt ihm, der hat halt gesagt, okay, wie, wie, wie sollen halt langfristig diese Community-Projekte funktionieren, wenn halt nicht regelmäßig eigentlich ein Mitgliedsbeitrag von den Mitgliedern gezahlt werden muss. Ne? Also ähm, wo soll das irgendwie herkommen? Wo will man denn diese ganzen... Äh, Events oder Features, die man halt der Community geben möchte, äh, wie soll das denn finanziert werden? Also der sagt halt, in the long run funktioniert das eigentlich alles nicht. Ne? Mhm. Ähm, und von daher, äh, sorry, jetzt nochmal deine Frage,
0: der, äh, Sebastian. Ja, die Frage war, ob du glaubst. Ob, ob oder, du es mit runterzieht. Genau, weil, da, ne? weil wir gestern also, festgestellt haben, dass eigentlich ja. alle NFT-Floorpreise, auch wenn sie jetzt nicht eingebrochen sind, aber trotzdem natürlich da auf die Reaktion so reagiert haben, dass sie auch gesungen ja. ist.
4: Ja, also ich denke mal, das ist ja letztendlich wie wie vielleicht auch im Aktienmarkt. Ne? Wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut, macht Yoga Labs natürlich einen Riesenteil davon aus. Und äh, da sehe ich schon, dass das natürlich eben Risiken haben kann und auch äh, abstrahlt äh, auf letztendlich andere oder zumindest vergleichbare äh, Communities, ne? ja. äh, Collections, Projekte. Ähm, was eben jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass es eben auch auf einzelne, äh, Kunst-NFTs oder so abstrahlt, ne? denn die haben letztendlich vielleicht dann doch andere äh, Investoren, die halt letztendlich dann eher festhalten. Das haben wir ja in der Vergangenheit eh schon gesehen und das ist ja das, äh, was ich eben, äh, ja, also äh, es hat Vor- und Nachteile, ne? sagen wir mal so, also in Collections und Projekte zu investieren einfach durch die höhere Liquidität, die man dann halt hat über über den Floorpreis natürlich ein Vorteil gegenüber einem, einem einzelnen NFT oder einer NFT-Edition, wo es nur 100 Stück von gibt, ne, wo man natürlich jetzt schlechten Preis verfolgen kann ungefähr oder die, der Preis nicht wirklich ausschlaggebend ist oder wirklich eine Aussagefähigkeit hat, wenn der letzte vor drei Wochen Letzter Handel vor drei Wochen stattgefunden hat.
0: Ne? Ja, ja, ja. Ja, es ist wirklich ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, was daraus jetzt für Konsequenzen gezogen wird. Ob Yuga Labs sagt, ey, ähm, wir haben ein, e eigentlich unseren Plan, den wir fürs Wochenende hatten, durchgezogen. Ähm, und es geht jetzt halt, wie du es gerade schon sagtest, wie bei Doodles. Ne? Wir, wir müssen uns jetzt auf eine Sache konzentrieren, wie Bene das auch gerade gesagt hat. Ähm, ne? Wir brauchen den Cashflow. Es muss sich, ähm, wir müssen, wir haben Konkurrenten wie EA, um auf das Thema jetzt auch bei Gaming zu bleiben. Wir hatten ja diese Woche auch Sony. Die ähm, mit Patentanmeldungen ihren Einstieg verkündet hatten, mit einem digitalen Asset-Marktplatz, wo dann zwischen äh, Spieleplattformen ähm, gehandelt werden soll in Zukunft. Auch das ist das sehen wir immer wieder. Ne? Ähm, dann hatten wir auch, glaube ich, ähm, das auch nochmal kurz in den Microsoft Edge Browser, ähm, die verkündet, beziehungsweise wo entdeckt wurde, dass da eine Wallet äh, anscheinend kommt. Also wir sehen die großen Player kommen. Und natürlich ist es jetzt auch so, dass Yuga Labs wahrscheinlich auch mehr, mehr unter Druck kommt. Ähm, das wird natürlich spannend zu verfolgen sein, ob sie wirklich diesen Step schaffen, ähm, sich, sich von, von diesen, von dieser kleinen Bubble, von ihrer kleinen Community zu lösen, ähm, und, und wirklich Mainstream on to aber gleichzeitig, und das sehe ich auch das gefährlich im NFT-Space, das war das Doodle, war Doodles jetzt das perfekte Beispiel, wie du es gesagt hattest. Man hätte es besser kommunizieren können, aber nichtsdestotrotz hat Doodle quasi im, im Kontext für sich entschieden, ey, wir sind an sich zwar ein NFT-Projekt, aber nicht mehr im klassischen Sinne, sondern wir wollen Business machen. Wir konzentrieren uns jetzt auf eine Sache und das ist eine führende Marke im Web3 in der Unterhaltungsbranche zu werden. Und das wird natürlich spannend sein, ob die Leute ähm, damit einhergehen und sagen, ey, dann macht das, wir sind auch weiterhin Fans davon oder ob die Leute von der Community dann auch sagen, das war nicht das, warum ich mich damals fürs Projekt interessiert habe. Ich will eigentlich meiner kleinen Bubble bleiben, ich will eine kleine Community haben, wenn ihr jetzt meint, ihr macht den Big Step, dann bin ich da raus. Und die Frage ist, ob dann man schafft, so viele neue Leute, ob man sich ähm, davon überzeugen kann, ähm, dann auch genug Leute von dem Projekt überzeugen, die dann auch neue Investoren locken und halt auch Mainstream-Spieler. Meine Lieben, ich würde sagen, wir beenden das Thema Yuga Labs alle Zeit an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir gehen in eine 5-Minuten-Pause, denn wir sind jetzt auch mit, einem, mit dem nächsten NFT-Drop am Start, ähm, der jetzt dafür dann auch da ist, diese 5 Minuten zu nutzen. Euch äh, ganz kurz, ihr könnt euch gerne muten, die Kamera kurz ausschalten, einen Kaffee holen, auf Toilette, was ihr möchtet. Wir sehen uns um 5 nach 12 wieder. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, springen wir hier ins nächste Thema und ich mach's schon auf. Ähm, ja, wir sind mit dem nächsten ähm, MINT am Start. Um, House of Seven Cards geht in die fünfte Runde. Wir sind jetzt äh, fünf Minuten bis fünf nach in der Pause. Um, wir, sind bei, oh, wir sind bei 310 NFTs innerhalb von einer Minute, die gemintet wurden. Um, 700 Stück sind da. Ihr wisst, was ich gestern im Video gesagt habe. Let's go. Um, es ist das eigene Projekt, mache ich an der Stelle aufmerksam. Es ist der Wahnsinn, was abgeht. Wir kommen gleich auch noch auf die V-Friends mit Burning Island. Da bin ich mal gespannt, was da Victor und, und Daniel noch zu, zu sagen haben. Um, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe den Anspruch, dass wir hier mal einstellig werden. Die erste, der erste MINT war innerhalb von 24 Stunden. Der zweite MINT war 50 Minuten. Der dritte 14 Minuten. Letzte Woche waren es 19. Und ich sage euch ganz ehrlich, der Anspruch ist hoch. Ich weiß, aber es würde mich freuen, wenn wir das Ganze hier heute mal einstellig schaffen. Deswegen uh, let's go, meine Lieben. Es wird mega spannend werden. Uh, bei Seven art gab es diese Woche einiges Neues zu berichten. Das kann ich euch sagen. Es wird in Zukunft sehr, sehr viel mitkommen. Deswegen Uh, ja, haut in die Tasten, es würde mich wirklich freuen, wenn wir jetzt hier unter unter 10 Minuten bleiben um, und das ganze Projekt nicht uh, lahm wird, in Anführungsstrichen. Nein, lahm ist es natürlich nicht, aber um, das würde das Ganze hier nochmal auf das nächste Level bringen, um, wenn wir das Ganze jetzt hier einstellig schaffen, um, vielleicht sogar eine der 5-Minuten-Pause, wer weiß. Um, und Basali, vielen, vielen Dank. Ich kann auch jetzt ein bisschen mehr auf den Chat eingeben. Kurze Mintpause findet statt. Um, sieben Minuten wäre eine gute Zeit. Die sieben Minuten, mein Lieber, die machen wir in der letzten Woche, würde ich sagen. Wenn die Karte sieben rauskommt, dann machen wir doch die sieben Minuten. Wie kann das besser sein? Haus auf seven Cards, siebte Karte, sieben Minuten. Lasst uns die sieben zur letzten Woche festhalten und dann hauen wir hier die sieben Minuten auch weg. Spätestens dann, okay? Ich würde sagen, das ist ein guter Deal. Ansonsten ähm, kann ich mal ganz kurz vielleicht nochmal hier ein, zwei Sachen im Chat auflesen, weil ich äh, jetzt hier auch ein bisschen mehr Zeit habe. Ade, vielen, vielen Dank für dein Abo im ähm, ersten Monat, ähm, freut mich wirklich sehr, dass wir jetzt hier auch schon von äh, 77 äh, gewünschten mit der Zahl natürlich jetzt 70 Abos voll haben, gerade am Freitag war natürlich ordentlich was los. Ähm, das, das freut mich natürlich. Vielen Dank für die Unterstützung. Für alle, die es nicht wissen, ihr könnt hier gerne ähm, Amazon Prime mit Twitch verbinden auch an der Stelle. Ähm, ist für euch kostenlos und würde das Ganze hier dann auch nochmal zusätzlich unterstützen. Wir aktualisieren mal ganz kurz an dieser Stelle, bevor wir dann auch gleich schon wieder in zwei Minuten mit den Gästen neu dran machen. Sind bei 443 NFTs von 700. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ne? Ähm, das weiß ich wirklich, wirklich sehr zu schätzen. Das ist wirklich, äh, das ist einfach krass. Ne? Also das wir jetzt hier auch wieder innerhalb von drei Minuten knappe 500 NFTs äh, gemintet worden sind. Ähm, es ist wirklich, ähm, was soll ich sagen? Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und äh, ich es ist erst der Anfang. Ne? Es ist erst der Anfang. 7 artio wird in den nächsten Wochen an Start gehen. Und dann würde ich das sagen, haben wir das Ganze hier auf das nächste Level, ähm, wie es hier bei all in NFT nach nicht mal einem Jahr auch äh, so aussieht. Und ja, contentmäßig könnt ihr euch in Zukunft auf, auf einiges freuen und um, ich würde sagen, bleibt bis zum Ende der Show, denn am Ende der Show haben wir auch noch was für euch. Ja, der Zug hat keine Bremse, so sieht's aus. Weiter geht's. Viktor ist schon wieder da. Um, Viktor, wie hast du deine Zeit genossen? Wie war deine Was hast du in der Pause gemacht? Ich war kurz strudern. Kurt strudern. <lacht> ehrlich, ehrlich und offen, super, finde ich super. <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich zum Glück vorerledigt. Ich hatte das bei der ersten Show, wo ich dachte, ah, hätte ich vielleicht vorher gemacht. Da hatten wir noch keine Pause eingeführt. Ja, jetzt, aber, jetzt, aber hast du, jetzt
2: hast du so, so ein Stadion-Buddy, ne? so ein, so ein Katheter. <lacht> ja, ja, genau, genau. Der ist mittlerweile
0: da, deswegen sitze ich auch immer nur noch hier halb. Letztens hat man mhm. auch mir nicht geglaubt, dass ich hier mit Hose sitze, Profi. aber tatsächlich kann ich euch sagen, ich sitze mit Hose hier. Ähm, der Beweis ist letztens auch erfolgt. Frank hat sich auf jeden Fall ein Kühlgetränk geholt. Bene, was hast du in der Pause gemacht? Kaffee gezogen, Bierchen? Nee
5: ich, <lacht> nee, ich erledige hier so ein paar kleine Aufgaben hier und da. Wir haben vom Rechner sitzen, das ist immer leider so ein bisschen leid. Überweisung hier und irgendwie so Zeug was so. Ja. Diese ganze Blog-Liste von Kleinigkeiten ja. kann man zwischendurch ja. machen.
0: Ja. Ja, nice. Wie gesagt, ne, also äh, Leute, ne, am Ende gibt es nochmal was dazu, ähm, würde ich da sagen. Dann würde ich sagen, fünf nach. Äh, bis auf Daniel sind alle wieder da. Würde aber sagen, wir, wir springen ans nächste Thema. Knapp 500 NFTs sind es weiterhin. Ähm, sobald sold out ist, werden wir das natürlich hier vermelden. Ähm, werden wir wahrscheinlich wieder im Rahmen der Show dann haben. Mal schauen, wie schnell, wie lange es heute dauert. 507 NFTs sind jetzt bereits weg. Ansonsten läuft das mint noch drei Tage und acht Stunden. Dann würde ich sagen, Machen wir weiter und steigen in das nächste Thema ein. Und da würde ich dann auch gerne vielleicht, Victor, wenn Daniel da jetzt gleich erst wieder am Start ist, ähm, vielleicht mal in, in den Vordergrund schieben, weil du eigentlich schon das perfekte T-Shirt perfekte hast. Äh, und zwar kommen wir mal auf die v V-Friends. Ähm, ja. Natürlich ein Thema heute, das ich mit, mit dir und auch mit Daniel in dem Sinne mal aufgreifen kann, weil da jetzt auch zwei dabei sind, die auch in der Community, die sehr, sehr tief ähm, mit drin sind. Um, und zwar, wie steht da aktuell um die V-Friends? ja Wie ist so, um, wie ist so eure Meinung? Wie wie seht ihr das Ganze gerade, was da läuft? Der Floorpreis, Daniel hat es ja vorhin schon mal erwähnt, ist massiv eingebrochen. Wir hatten auch letzte Woche hier das Thematik besprochen rund um die V-Con, um, dass die v con tickets ich will nicht sagen, verscherbelt werden, um, aber im Gegensatz zum letzten so Jahr. Ja, aber genau, aber im Gegensatz zum letzten Jahr ja. ähm, einen deutlichen Preisverlust mhm. hatten. Um, aktuell läuft ja auch, wie wir es mit House of Seven Cards machen, Burning Island, wo es dann auch auch äh, ähm, die Möglichkeit gibt, NFTs wie bookcamp token ähm, und sowas alles zu burnen, um, um, die, um die Stückzahl zu verknappen an sich, ähm, um das Ganze deflationär zu machen. Vielleicht mal dein, dein Take dazu, ähm, gerne auch was ausholen, wie du aktuell die Sicht äh, auf die WeFriends siehst.
2: Also ich glaube, also V-Friends stehen halt da, wie ganz viele andere Projekte auch, ne? Ähm, ganz viele Projekte werden jetzt irgendwie neu bewertet, habe ich das so Gefühl. Oder runterbewertet, ja. Ähm, ähm, es hat sicherlich auch andere Faktoren, ähm, sowas wie Bankenkrise, keine Ahnung, spielt sicherlich da auch irgendwie eine Rolle äh, mit rein, dass die Leute irgendwie sagen, okay, keine Ahnung, ich verkaufe meine NFTs oder sowas und investiere irgendwie anders. Und, und so ist es auch bei den V-Friends. Und ähm, die Vicon hast du angesprochen. Ähm, ja, auch da ist irgendwie ein ganz anderes Feeling als noch vor einem Jahr. Ja, ich meine, klar, wir sind jetzt irgendwie, also letztes Jahr waren wir, die Vicon war, glaube ich, ganz kurz, nachdem der Bärenmarkt angefangen hat, da waren noch alle in Euphorie. Jetzt sind wir seit irgendwie über einem Jahr jetzt in dieser dieser Phase drin, ja Und ich habe das Gefühl, dass da viele irgendwie jetzt müde sind und eigentlich auch gar, kein, gar keine Lust haben, da irgendwie jetzt äh, zu feiern, ja, oder so, weiß ich nicht. Und ähm, ja, also es hat halt Auswirkungen auf, auf, auf den Floorpreis, auf die Tickets, wie du gesagt hast. Also, ähm, aber wir sehen das halt auch bei ganz vielen anderen Projekten auch. Ne? Hm. Das ist genau gleich.
0: Ja, ähm, Daniel, mal dein Take dazu. Ne, du bist ja noch tiefer da in dem Sinne drinne, weil du das ja quasi auch für für v Friends Deutschland die Community viel organisierst ähm, und da auch vielleicht ein bisschen ein Draht so ähm, zu den Organisatoren von der Vicon. Ähm, wie siehst du aktuell das Projekt V Friends? Ähm, bist du aktuell vielleicht auch enttäuscht, wie es da gerade abläuft? Wie ähm, bist du bei Burling Island mit dabei? Ähm, machst du damit? Ähm, wie findest du das Projekt? Ähm, wie, wie siehst du gerade die Vicon? Das Verhältnis der Tickets von letzten zu diesem Jahr, ähm, wie ist da so dein, deine aktuelle Einschätzung?
3: Ja, es ist ähm, als Investor immer was anderes oder als, als Käufer von einem NFT immer was anderes, äh, kommt immer darauf an, was man erwartet. Viele im NFT-Space wollen immer schnell und der Hype ist sehr stark und äh, viele Gefühle spielen damit. Wie äh, Friends hat immer von Anfang an gesagt, dass sie ein sehr langfristiges Projekt sind und äh, nicht für Flipper. Ähm, was nicht immer richtig war. Also es wurde natürlich auch viel äh, geflippt mit NFTs, gerade im, im Bullenmarkt und ähm, je nachdem, wie der Markt ist, wird das natürlich auch gemacht je nachdem, welches Announcement Gary Vanager gerade gra bringt. Äh, Nichtsdestotrotz finde ich, das Projekt steht sehr stabil da, ähm, weil es halt auch diese ganzen Erwartungen erstmal rausgenommen hat. Ähm, man hat da auch Veränderungen in der Kommunikation gemerkt, während letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch noch ähm, irre viel mitgehypt wurde, jetzt nicht um den Markt zu manipulieren, würde ich behaupten, sondern einfach, weil man selbst sehr begeistert war, also gerade auch Gary, ähm, der dann immer so total seine Begeisterung mitgezeigt hat und er hat eine sehr starke Marketingstimme. Ja. Ähm, da hat er sich zurückgenommen und gesagt, okay, ich bin jetzt einfach CEO hiervon und ich müssen einfach hier aufbauen. Wir haben sehr viele Collabs. Wir haben viele Sachen. Ich, ich sehe das in 10, 20, 30 Jahren Terms. Er möchte hier damit dann seine Legacy aufbauen. Er möchte, dass dieses Projekt irgendwann wirklich dasteht und so eine Firma wie Disney wird. Und das kann er nicht schaffen, indem er einem Hype nach dem nächsten folgt und das irgendwie so. Naja, ich vergleiche es jetzt nicht mit anderen Projekten, aber wir haben ja eben schon ein großes Projekt angesprochen, was einfach schon jetzt diese, diese Probleme hat. Ja, das ist sehr stark viel gehypt wurde und jetzt ist, hat es halt diese Wachstumsschmerzen. Äh, und ähm, das macht V-Fans nicht. Die sagen sich langfristig Aufbau. Und da sind aber auch, der Markt spielt natürlich eine Rolle. Also jetzt am Anfang war die Euphorie riesig. Alle haben sich mal kennengelernt. Jetzt haben alle irgendwie auch, ich meine, das sind alles Reisekosten. Also für uns aus Deutschland, in die USA zu fliegen, zu Vicon, äh, ist einfach auch ein, ist, ist ein Batzen Geld. Da muss man sich auch überlegen, ob man das machen möchte. Ähm, von, ich glaube, wir sind doch eine ziemlich starke Gruppe, die hingehen. Aber ähm, machen jetzt nicht alle wahrscheinlich. Und für die Amerikaner, die ihren größten Teil da äh, stellen, ist es, denke ich mal, ähnlich. Ähm, viele haben gesagt, so ja, es wird jetzt eher eine Therapiesession, wenn wir da sind. Wir werden einfach mal richtig uns auskotzen. Auch über andere Projekte, weil ja viele dort auch vertreten sein werden. Ähm, und da war ja auch so, da kommen jetzt auch äh, Gestalten, die für andere Projekte auch da waren. Und da vielleicht... Ähm, das Ganze nicht ganz so gut begleitet haben und die sich jetzt äh, dem Feedback der Community auch ein bisschen stellen müssen. Gary hat selbst, also VFriends hat selbst auch eine Menge Feedback abbekommen. Ich würde sagen, dass sie, äh, was äh, Micro angeht, was so das Day-to-Day-Business äh, angeht, da machen sie immer wieder Fehler, haben sie wahrscheinlich auch nicht die allererfahrensten Leute eingestellt. Langfristig sehe ich das sehr gut, was sie machen. Kurzfristig äh, passieren immer wieder Fehlerchen, die nicht sein müssten, wo man sagt, okay, da hätten sie vielleicht mehr Profis einstellen können. Aber das sind halt einfach so Micro-Mistakes. Da würde ich sagen, so, das ist alles verkraftbar. Das ist jetzt vielleicht kurzfristig ein Problem. Und zum Floorpreis, ja gut, ich habe mehrere V-Friends gekauft damals. Das heißt, wenn der Markt stark ist, dann haben alle gesagt, so, hey Daniel, das ist wäre super, toll für dich. Und jetzt... Äh, ist ja der Markt unten und sagen, fühle ich mich auch so, oh Mensch, ne, hätte ich doch was verkauft oder was auch immer. Aber eigentlich, ich bin so langfristig überzeugt, dass ich eher jetzt sogar die Chancen gut sehe, da einzusteigen. Je nachdem, was man möchte. Also, ich bin langfristig daran interessiert. Das heißt, ich sehe da jetzt echt viele gute Chancen drin, finde jetzt gerade die Preise wirklich ziemlich gut. Ich glaube aber auch nicht, dass es das im nächsten Jahr sich groß ändern wird. Und du hast eben Burn Island angesprochen. Das ist ein Mechanismus, um Deflation reinzubringen. Ähm, WeFriends, WeFriends hat sehr, sehr viele Tokens rausgebracht. Also Series 1 kam raus, das waren 10.000. Dann kamen äh, Book Games raus, das waren über 120.000. 120 so. 120 ja. ähm, und dann kamen äh, Series 2, waren auch nochmal äh, 55.000. Und dann kamen noch alle möglichen kleinen Extras. Tickets zum Beispiel, ne? Tickets auch nochmal 10.000, Tickets 1, Tickets 2 sind 20.000, jetzt nochmal, also wir reden dann von 30, 80, über 200.000 Tokens, die jetzt dieses System schon hat und jetzt hast du noch eben, ging es darum so, Royalties fallen jetzt auch bald weg oder sind schwieriger zu implementieren, heißt, die müssen auch gucken, wie sie immer wieder neues Cash reinbekommen. Und wenn sie entweder so machen, wie Frank eben meinte, dass Holder auch eine Feed, ein Abo zahlen müssen, irgendeine Subscription, um Geld reinzubekommen, und wenn sie das nicht machen, dann müssen sie neue, Tickets, neue NFTs immer wieder rausbringen. So, da hast du eine totale Verwässerung. So, entweder du schaffst es super, super stark zu wachsen, was sie aber selbst sagen, was sie nicht schaffen in kurzer Zeit, sie wollen es langfristig aufbauen, dann müssen sie halt gucken, wie sie den Wert trotzdem und die Attraktivität des Projekts schaffen. Also müssen sie Deflation reinbringen. Wenn sie immer mehr Tokens auf den Markt schmeißen, müssen sie auch welche vernichten. Und da haben sie jetzt dieses System mit Burn Island rausgebracht. Da gab es jetzt, also stell dir vor, es ist eine Story. Es gibt diese Insel und das ist eine Vulkaninsel und die hat immer wieder, ja, dieser Vulkan bricht immer wieder aus und der vernichtet dann deine Tokens und, oder du opferst die oder sowas. ja. Und ähm, das ist so ein bisschen ein, Entweder ein Wettspiel, äh, entweder eine Auktion, was sie jetzt gerade hatten, um einen anderen Token herum, wer die meisten reinschmeißt, der äh, gewinnt dann. Oder es ist ein, ein, ein Preis, äh, eine Tombola oder irgendwie sowas, also eine Lotterie. Und die, da probieren sie jetzt neue äh, Methoden aus. Äh, die erste, äh, die erste Eruption, die war sehr holprig da gab es doch richtig Ärger mit der Community, weil es halt so eine amerikanische Klausel gibt, dass du immer noch eine andere Zugangsmethode haben musst, eine Teilnahmemethode und da konnte man halt über den normalen Postweg auch teilnehmen. Und da haben sich natürlich diejenigen geärgert, die ähm, nicht die Postkarte geschickt haben, sondern einen äh, 200 Euro teuren Token verbrannt haben. Ne? Mhm. Ähm, aber die zweite war jetzt richtig gut und die haben es innerhalb von zwei Eruptions schon geschafft, 1000 Tokens zu verbrennen. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Schritt. Und ähm, wenn sie da jetzt weitermachen, das ausbauen, dann kriegen sie ein gutes d System rein und schaffen es auch, diesen, diesen Berg abzubauen. Ja. Mhm.
0: Äh, Frank, wie ist da deine Meinung zu? Du hast ja jetzt gerade auch gespannt zugehört. Wie siehst du das Ganze?
4: Also ich finde, äh, Daniel hat das super gut äh, zusammengefasst, fast schon äh, wie ein... Finanzanalyst
0: <lacht> aus dem Bankbereich. Man, man merkt es äh, auf jeden denn, Fall ganz tief in der V friends szene drin. Das merkt man auf jeden Fall.
4: Abs, 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 absolut und äh, natürlich ist es ja auch letztendlich eine richtige Herangehensweise, ne? wirklich mal zu überschlagen und das ist ja das, was ich eben auch bei Yoga Labs angesprochen habe. Äh, wenn du halt so viele NFTs halt im Markt hast, äh, das ist überall so, ob das jetzt bei Aktien ist oder ob das bei Kunst ist. Ne? Also äh, eine Inflation, Inflationär zu sein ist halt eben nicht gut und das, das das drückt natürlich dann letztendlich die Preise. Ob man das mit so einem Burn-Mechanismus, ne, also das ist, widerspricht sich natürlich auch auf der einen Seite. Ne. Du willst jetzt deflationär sein durch einen Burn-Mechanismus, willst erhoffst dir also, dass Leute irgendwie burnen, damit du weniger Token hast. Auf der anderen Seite musst du halt wieder Token rausbringen, äh, um halt wieder Kapital aufzunehmen, äh, um halt irgendwie Kapital zu bekommen, um damit dann wieder irgendwas äh, bei dem, in dem ganzen Apparat dann äh, bezahlen zu können ne? und ähm, und das finde ich eben äh, deswegen ist es ist alles ist richtig aber ich finde es halt eben äh, so schade weil wenn es dann eben um die Kapitalaufnahme geht um damit wieder andere Sachen Dinge wieder zu finanzieren äh, dann da sind wir ja eigentlich äh, bei bei klassischen Finanzinstrumenten die wir seit Jahrzehnten kennen die hochreguliert sind eigentlich äh, und äh, dafür dafür braucht man dann eben nicht wirklich äh, NFTs äh, dann muss wirklich der NFT, äh, da reden wir dann, warum, warum filmen wir den Space denn super? Ja, weil das ist, weil es dezentral ist, weil wir be beteiligt sein können, weil es eine Community gibt. Äh, ähm, äh, und äh, dann, dann muss es dann auch eine Art DAO sein. Ja, dann muss, dann muss man halt mitentscheiden dürfen, auch in der Community, ne? ähm, ähm, da, auch selbst das kennen wir aus dem Aktienbereich auch schon. Da kann man an einer Hauptversammlung teilnehmen und äh, kann sein Stimmrecht entsprechend ausüben. Ne? Aber dann muss eben auch eine Ausschüttung stattfinden. Auch das kennen wir aus dem Aktienbereich durch die Dividende. Die findet eben gar nicht statt. Ja, dann werden neue NFTs ausgegeben. Man freut sich irgendwie. Aber wenn man den nicht sofort versilbert, hat man eben auch keinen Cash in der Tasche. Ne? Äh, also das sind alles so Überlegungen und Themen äh, hierbei. Und äh, ich finde, dass... Ähm, äh, ja, es ist, ist, ist ein Spannungsfeld, ähm, was man erstmal hinbe hinbekommen muss. Und äh, ich hoffe, dass es dann eben nicht letztendlich äh, viele Leute enttäuscht. Und das sehen wir natürlich. Ne? In dem Moment, wenn ich, solange wie die Kurse steigen, sind natürlich alle gehypt. Äh, wenn die Kurse fallen, ähm, äh, kommt eben die Sorge auf und äh, vielleicht auch die Angst, dass es eben immer weiter verfällt und da sind wir letztendlich auch bei Mechanismen, die wir aus dem klassischen Finanzmarkt einfach kennen. Und dann ist dann eben die Angst und die, und die Gier, ne? die, die, die entscheiden natürlich dann über, über die Kurse. Und mhm. ähm, ja, also ich glaube, man darf es, darf es eben nicht nur, ähm, und das finde ich ja eben auch gut, das ist ja die Frage, was, warum sind wir hier überhaupt, was finden wir denn an dem Markt so toll? Man darf es eben nicht nur an den, an den Preisen, glaube ich, festmachen. Ich glaube, das sind auch die Leute, die man eben, gar nicht unbedingt äh, haben will in dem Space, den es halt wirklich nur um das Geld geht, sondern ich glaube, wir müssen äh, eben andere Werte finden, die halt ganz wichtig sind und ich glaube, jeder von uns ist hier in dem Space unterwegs, weil es äh, hier um andere Werte geht, als nur um das Geld. Mhm.
0: Ja, sehr interessanter Take. Daniel, du hattest, glaube ich, noch gerade was, dann noch abschließend dazu und dann würde ich gerne ähm, zu einem anderen vermeintlichen Bluechip-Projekt bekommen, wo ich dann gerne Christiane wieder äh, reinbeziehen möchte, weil sie da sehr, sehr aktiv ist. Ähm, aber Daniel, deinen Abschluss-Take noch gerne?
3: Also, ich stimme Frank total zu. Ich sehe halt dadurch eine Möglichkeit, auch wieder Tokens selten zu machen und auch einen Wert reinzubringen. Also, wenn die dann sonst ewig immer auf der Blockchain rumschwirren, dann hast du halt auch nicht so viele seltene, weil immer wieder dazu kam, Wenn du es jetzt schaffst, einen Supply runterzukriegen, dann bleiben vielleicht nur noch ein paar übrig von einer bestimmten Serie. Das finde ich interessant. Und was die Ausschüttungen, Dividenden, Beteiligung von Holdern angeht, da sind wir ja halt das ist ja gerade die Sache, dass wir noch nicht in dem regulierten Bereich sind, also ich glaube, da wollen viele Projekte hin, aber sie wollen sich halt noch nicht auf die, es ist einfach noch so ein unbekannter Space, dass da einfach die Regulierungen noch nicht da sind und ähm, man sich dann nicht verbrennen will. Mhm. Ich glaube, deswegen sind das jetzt so Übergangsmechanismen, die man irgendwie ausprobiert und da wird es noch viel, viel Innovation geben, aber es gibt halt noch nicht die Möglichkeit, die Leute einfach so zu beteiligen, weil sie dann sonst wirklich diese Finanzprodukte einfach nur wären.
0: Ja, ähm, Finde ich sehr interessant. Äh, danke für eure beiden Takes. Waren ja. sehr, sehr gute Beiträge. Ich bin halt auch gespannt, weil das Ding ist, wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, wir haben aktuell den NFT-Space ähm, wo auch, brauchen wir nicht drum rumreden, wo die meisten Leute mit dabei sind, weil es da Geld zu geben, weil es da einfach Geld gibt. Ne? Viele gehen in NFT-Projekte rein, um quasi investorisch da Geld reinzustecken und in der Hoffnung, dass sie auch was rausbekommen, gerade so wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Die Frage ist natürlich, wenn wir diesen regulatorischen Rahmen irgendwann haben und wir bewegen uns leicht von diesem Finanzsektor weg, ob da nicht die Leute, die aktuell auch diesen Space, wie es auch gerade bei Blur ist, die für das hohe Handelsvolumen sorgen, ähm, wenn die nicht irgendwann weg sind ähm, und wir es nicht geschafft haben, neue Leute durch die Technologie, weil das alles noch sehr sehr, sehr neu ist und sehr kompliziert, um da ansatzweise das Mainstream technisch mitzumachen. Ähm, die Frage ist, ob wir da nicht äh, so viele Leute verlieren, dass das Ganze noch weniger interessant wird für einige. Ne? Wird natürlich spannend sein, ähm, aber vielen, vielen Dank für eure Beiträge. Ähm, um auf das nächste Thema zu kommen, auch für mich gerade unter Unternehmen, was sich versucht zu finden, ähm, von dem wir auch gerade ähm, letztes Jahr, Ende letzten Jahres gefühlt jeden Tag was gesehen haben, und jetzt aktuell ein bisschen weniger, aber anscheinend jetzt doch wieder was kommt, ähm, ist X. Da weiß ich, dass Christiane sehr, sehr tief auch mit, mit, äh, mit dabei ist, ähm, auch was digitale Mode und so angeht. Und zum Beispiel gab es jetzt ein Event oder kommt jetzt mit Takashi Murakami, was in Japan stattfindet, dann wurde ja bezüglich des animus projekt äh, wieder was gelauncht, einen, einen Takashi Murakami animus nft ich bin mir aber persönlich unsicher, obwohl ich das sehr interessant finde, weil auch Nike mit dabei ist, weil es um digitale Mode geht, ob das Ganze jetzt ein Game werden soll, ob es Mode werden soll durch Nike oder ob man sich komplett noch alles offen hält. Da Christiane, vielleicht mal dein Take dazu, wie du das Projekt aktuell siehst und was du glaubst oder was du hoffst, in welche Richtung das geht.
1: Ja, also bei dem, was da jetzt in Japan und so stattfindet und bei den letzten Sachen war, bin ich gar nicht so tief da eingetaucht, weil wie gesagt, ich habe hab einen Clone und ähm, hatte jetzt eigentlich gehofft, dass es mit Other Side da vielleicht auch eine Connection gibt oder sowas. Ähm, ich habe auch mich da in Blender ausprobiert, als das mit, ähm, ne, als die auf einmal zu Avataren wurden und Arme und Beine bekommen haben und äh, denke schon, dass die auch in diesen Modebereich reingehen. Haben mir ja auch zahlreiche Digital Items da irgendwie rausgebracht und jetzt auch ähm, verschickt, ähm, aber das ist da momentan, ähm, beobachte ich nicht da irgendwie so eine klare Linie, Also die verzetteln sich glaube ich auch so ein bisschen in diesen einzelnen, also oder, beziehungsweise bringt sich das nicht immer so alles so zusammen, die haben dann da ihre Sneaker und ihre äh, Avatare und so, aber da gibt es welche, die sind dann sehr in dieser Sneaker-Richtung drin, ich dann eher in dieser Design-Richtung und, und die irgendwie zu, zu dressen. Ähm, da habe ich momentan nicht, nicht aktiv so einen Fokus drauf. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf das Animus-Projekt, ähm, was das nochmal ergibt äh, und hatte eigentlich eher auf diesen Kooperationsgedanken irgendwie gehofft, dass da mit Other Side was passiert. Insofern kann ich da gar nicht so viel geradezu drüber sagen, weil ja. was digitale äh, Fashion angeht, war ich eher so in The Fabricant und äh, World of Women so bisschen klarer unterwegs, was da passiert.
0: Mm -hmm. Ihr könnt doch gerne mal ne, für die Leute, die Zuschauer im Chat, es läuft gerade eine Umfrage, welches eure Hauptmotivation im NFT-Space, ähm, ne, gerne mal abstimmen, dass wir da nochmal gleich drauf eingehen. Aktuell 67% finanzielle Motivation ähm, ist schon, äh, ist, ist sehr, sehr einstimmig schon eigentlich. Ähm, Kunst 11%, Communities 22%. Es ähm, ist, ist sehr, sehr spannend, gerne dazu mal abstimmen, damit wir da noch eine gewisse Mehrheit haben, dass das Ganze nochmal ein bisschen ähm, besser rüberkommt. Ähm, Finde ich sehr interessant, was glaubst du denn, in welche Richtung sich Clown X gerade bewegt? Sagst du persönlich das, was du jetzt auch so mitbekommst, auch als Holderin, ähm, du findest das gut, dass jetzt auch eher mehr im Hintergrund, weil ich habe es ja gerade gesagt, so im Dezember, ne, wenn wir uns zurückerinnern an die Weihnachtszeit, Januar, hat, kam ja gefühlt jeden Tag ein Trailer, da kam ja auch diese, wo man gemut, äh, gemutmaßt hat, da wurde was mit Otherzeit gezeigt, das geht vielleicht doch durch das Anonymous-Projekt Anonymous in Richtung Gamification, ähm, dann die Nike.swoosh-Plattform, okay. wo man sich sich registrieren konnte. Gefühlt ist da jetzt auch jeder mittlerweile drinne. Aber so richtig interagieren konnte man da, bis auf dass man seine Sneaker da irgendwie mal gestellt hat, jetzt auch noch nicht richtig. Was ist da dein, dein Take zu?
1: Genau, man kriegt das Bild irgendwie noch nicht so zusammen. Ne? Auch gerade mit das habe ich auch alles ne, mich da registriert und, und jetzt auch über Clone X oder über da noch einen Zugang. Aber man kriegt es nicht so zusammen und das wollen die ja, glaube ich, auch gar nicht. Die wollen das ja, die wollen ja sozusagen den Mainstream darüber unabhängig ähm, von dem, von dem Web3-Projekt eigentlich in diesen Space reinbekommen. Insofern ähm, lasse ich die <lacht> das da auch ruhig machen. Äh, was so diesen Gamification-Ansatz angeht, glaube ich schon, dass es auch in so eine Richtung gehen soll, aber irgendwie ruhiger und intelligenter. Also immer, wenn die irgendwas gemacht haben, wo man sich hinsetzen musste und sich beweisen musste und, und, und da in so ein Game reingezogen wurde, lief das irgendwie, ja, irgendwie strategischer und, und cleverer irgendwie ab als jetzt bei Other Side mit diesem wilden Fortnite-Move, der da irgendwie abging. Aber ähm, ja, was jetzt da wie ineinander greift, weiß natürlich keiner. Ne? Also es wird hoffentlich, das hoffen wir alle, dass da irgendwie so eine Strategie dahinter geht, dass das Bild irgendwann rund wird. Andererseits sieht man an vielen anderen Projekten wieder, dass die ähm, ja so ein bisschen planlos agieren. Wie bei Adidas das, so, wo man sich denkt? Wissen die denn, was nachher in Phase 7 passieren soll? Oder lassen sie es einfach mal so alle drei Monate mal eine neue Idee reinspielen und, so, und sagen, ja, jetzt nennen wir das die nächste Phase.
0: Ja, ja.
1: Ich hoffe ich bei Artifact, dass es so ein klareres Bild gibt. Und nach wie vor wird ja allen immer da eine gewisse Arroganz unterstellt, wenn man die, wenn man das Team danach fragt. Ne? Also ja. dass alle sehr arrogant reagieren. Aber im Grunde genommen hoffe ich bei Artifact immer noch, dass es so dass das coolste Projekt nachher wird.
0: Ja, ja, finde ich sehr interessant. Um jetzt auch nochmal auf die Abstimmung zu kommen, die jetzt bald zu Ende ist. Also 59% der Leute sind halt wirklich hier im NFT-Space finanzieller Motivation. Es bleibt bei 1%, 5% für Kunst, 23% Communities und 14% in Real-Life-Benefits. Also schon, wie gesagt, überwiegend die Hälfte, wie ich es gerade dachte, die wirklich finanzieller Motivation ist. Und das, wenn wir auf das Thema WeFriends da gerade zurückkommen, wenn sich das natürlich auch einmal abkapselt und wir die Hälfte der Leute im NFT-Space verlieren, die so, so wieso gerade da sind, dann bin ich mal gespannt, wie es so weitergeht. Also es ist ein spannendes Themenfeld, das wird, ich glaube, uns noch einige Zeit beschäftigen und wenn es da wirklich, so wie es bei der SEC gerade so aussieht in den Staaten, da regulatorische Beschränkungen gibt, die immer mehr eingreifen, auch in die Dezentralität, also das könnte ja, ein problematisches
3: Ding noch werden. Daniel, gerne. Also das ist gar nicht so problematisch. Ich finde es sogar gut. Also ich will, dass Regulierung in den Bereich reinkommt. Mhm. Ähm, ich finde so, der Traum ist immer am Anfang so, ja, jetzt haben wir die große Freiheit. im beim Internet auch so, als es kam. Äh, seien wir doch froh, dass da Regulierung reinkommt, dass es auch den Mainstream erreicht. Äh, wenn wir nur den Wilden Westen haben und es gibt keine Regulierung da drin, dann werden auch nicht viele Leute da Interesse haben. Wir wollen, dass die Massen damit reingehen. Das heißt, wir müssen uns auch öffnen. Der Web3-Bereich muss sich auch dem Mainstream öffnen und Regulierung ist gut. Das ist nicht immer das Böse, sondern es schützt auch viele und schützt auch gerade vor, vor, vor Betrug und Marktmanipulation und so weiter. Also ich finde es sogar ganz gut, wenn das irgendwann geklärt ist und ähm, auch mit finanziellen Interessen so, Schnell finanzielle Interessen heißt nicht, dass man es nur super schnell haben muss. Also es ist eher so nicht nachhaltig. Wir wollen, dass es sich nachhaltig entwickelt. Wir wollen nicht von einem Strohfeuer zum nächsten. Und das ist so, da werden viele verbrannt. Ich denke so, wenn wir hier von Finanzen sprechen, dann denken wir häufig über Aktien nach. Und das ist auch irgendwas, wo eine Firma dahinter steht und die muss langfristig da sein, die muss Reports abgeben, die muss einfach, die muss gut funktionieren. Und, und das wollen wir auch mit den NFT-Projekten. Deswegen lieber Projek Projekte haben, die das auch verstehen, wie sie in den nächsten Jahre über sich über Wasser halten.
0: Ja, ähm, abschließend sehr, sehr interessant dazu. Bene, ähm, vielleicht dein Take abschließend, weil du ja auch sehr ähm, aus dem Bereich Web2-Unternehmen äh, mit Eichhörnchenbräu kommst, sagst du auch, das ist zwingend notwendig, dass wir da ähm, eine Regulierung auch in Deutschland brauchen, um auch vielleicht den Leuten besser zu erklären, was hat es damit auf sich, was ist damit alles möglich, das ist kein Wilder Westen. Ähm, oder wie siehst du da so die aktuelle Situation mit NFTs?
5: Ja, definitiv. Also Ich glaube, der Markt hat sich ja sogar so ein bisschen selber schon äh, reguliert. Ne, das hat man ja, ähm, also wenn man jetzt mal noch weiter vor NFTs guckt, irgendwie in, in 2018 zu Krypto zu und so, da hat ja quasi nachher jeder eigentlich ein, ein Projekt gestartet, irgendwie mit, mit PowerPoint-Folien und halt gesagt, äh, wir haben hier diesen Token, diesen Coin und machen jetzt irgendwas total äh, Wildes. Ähm, ne, da ist das natürlich schwierig, weil da gab es natürlich viel Enttäuschung, viel Betrug, viel viel Scam und das ist natürlich eigentlich die, die schlechteste Regulierung, die, die, die für den Markt möglich ist, weil natürlich dann auch generell von, von dem großen Hype äh, von Bitcoin angefangen alles runtergeht. Bei NFTs ist es ja ähnlich. Ne, wenn man sich jetzt anguckt irgendwie in 2021, wie die die NFT Projekte geflogen sind und wir haben es ja selber miterlebt, also wir haben ja quasi unser NFT Projekt in ein Crowdfunding letzten Jahres mit, mit eingebaut, weil wir gesagt haben, eigentlich so von der Idee her, ähm, besser geht es ja eigentlich nicht. Ich mache ein Crowdfunding. Also Leute wollen quasi uns als, als Real-Life-Firma mit Produkten, also unterstützen, das ist ja quasi nichts anderes als eine Art der, der Finanzierung. Es gibt Geld und Produkte werden später geliefert. Und wir haben halt der NFT, die wir auch gerade haben, ist quasi so für diese ähm, OGs. Und ich muss sagen, wenn man sich zum Beispiel, ich, ich finde... Zwei der absolut besten Projekte. Ähm, Riesenfan ähm, ist halt wirklich Pacemaker und, und Flowers äh, for Society. Und daran orientiere ich mich auch. Also die Idee war vorher schon da, aber ich gucke da sehr krass mit Eichhörnchen auch drauf. Weil der Till Jagler, der kann halt Fashion und, und das alles. Und das sieht man ihm an, das weiß man, das glaubt man. About You can Fashion. Und die nutzen jetzt, also die, die haben ihr Core-Business, die sind nicht wie jetzt ein Yuga-Lab, was ich irgendwo äh, quasi finden muss, was sie machen soll, sie nehmen ihr Core-Business, Fashion, ihr, ihr Netzwerk, Marketing und geben jetzt mit aber den NFTs einen riesigen äh, äh, Value. Ne? Ich kann von, von, von Real Life ähm, partizipieren, ich habe aber genau auch die, dieses Thema, dass ich quasi einen Airdrop kriege, äh, da, da einen, einen Wert äh, kommt und ich überlege, was man gerade überlegen kann, hey, habe ich jetzt diese, diese Maske, die ich irgendwie bekommen habe, verkaufe ich die und mache irgendwie eine, eine, eine schnelle Mark, was ja auch total legitim ist, ne? aber es ist auch dafür, für mich, also ich bin jemand, ich bin brutaler Sneaker Sneaker-Hat und, und so Fashion äh, und alles, ich kann dann halt auch sagen, geil, ich, ich gehe viel lieber äh, die, 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 die Wette mit und bin total gespannt, was der Till und was die Leute alle da rausbringen und das ist für mich ein Projekt, was Mega den, also was wirklich die, die Vorteile von NFT und dieses Community-Thema mit etwas verbindet, was die aber einfach als, als About You quasi hinter einfach liefern können. Ne? Und ich glaube, das sind so Projekte, auch auf einem, einem Gary Vaynerchuk, dem, dem nehme nehm ich sogar ab, dass er ähm, quasi in 30 Jahren eine Disney baut. Ne? Darum finde ich das auch total fein, die, diese Mechanismen. Aber wenn natürlich nachher, wenn du, also wenn du kein Core-Geschäft dahinter hast, was für uns jetzt, was Eichhörnchen zum Beispiel um die Getränke und Klamotten sind und NFTs irgendwo als Added Value für die Community nutzen kannst, dann, wenn man wieder verifiziert, finde ich es halt schwierig, weil dann bist du in, in, in diesem Modell, oh, jetzt habe ich nur NFTs, ich muss immer wieder neue NFTs äh, rausgeben und wieder burnen und dann hast du ja gar keinen, gar keinen Wert, dann hast du einfach nur eine Bubble gebaut, was ja gerade schon mal gesagt wurde und hast diese NFT drüber geschrieben. Ne? Also ich würde mich wirklich würd sehr stark an, also ich finde wirklich der besten Projekte gerade, ohne ohne Frage für mich in dem ganzen Space, ist, ist Pacemaker. Das, das die machen.
0: Danke, danke für den Beitrag. Sehr, sehr aufschlussreich muss ich sagen. Ich weiß, dass bei uns in der Community viele bei den Projekten mit dabei sind und das auch sehr viele feiern und das zeigt für mich auch gerade so diese Verbindung von Web 2 zu Web 3. Bitte abschließend noch, ja.
5: Ich noch eine Sache, weil ich bin zum Beispiel, ich kenne Pacemaker seit 2016 und bin ein Riesenfan, also vor NFTs und das ist das Spannende. Das Pacemaker gibt es seit 2016 und ich kenne den Till seitdem und kaufe halt auch die Sachen und, und kann mich damit total identifizieren, so als, als Pacemaker von der Idee. Und mir, obwohl ich das Projekt schon so lange kenne, gibt aber jetzt dieses nft thema ein Riesen-Value, darum geht es ja nachher, den, den value zu schaffen. Ne? Und nicht irgendeinen Bubble zu schaffen, und die Leute, die nachher schon drin sind, nachher nicht mehr mitnehmen zu können. So, das nur nochmal ja. zu der Frage sagen.
0: Bei irgendwen im Hintergrund ist gerade irgendwie eine Monika, glaube ich, am Spielen. Äh, die habe ich gerade noch ein bisschen gehört. Ah, okay. Ähm, ich würde aber gerne, wir waren jetzt gerade auch bei digitaler Mode und sowas alles und auch in der Verbindung jetzt mit Web 2, Web 3, ähm, würde in einem Projekt noch gerne mit aufnehmen, was sich gestern Abend noch kurzzeitig geändert hat, beziehungsweise was Neues angefangen hat, im Rahmen des In-Real-Life-Events und das war Adidas. Ähm, Adidas hat gestern um, ich glaube, 10, 10, äh, 10 vor 11 war es, ähm, also vor der Uhr, äh, Zeitumstellung auch noch, ähm, verkündet, dass sie ihr ITM3- also Phase 3 starten um, und man kann jetzt quasi sein itm 2 Burnen, also Into the Metaverse NFT von Adidas 2 in den Into the Metaverse 3. Um, da wir jetzt noch 10 Minuten haben, würde ich gerne da noch so den Raum für, für Zeit lassen, um über das Projekt vielleicht und auch äh, unsere Vorstellungen, beziehungsweise das, was Adidas bisher geliefert hat, in dem Bereich äh, gerne mit aufnehmen. Um, würde da Viktor gerne mit reinnehmen, weil äh, Viktor, ich weiß, dass du auch mittlerweile Adidas-Holer bist. Um, was mhm. hat dich damals vom, vom Kauf überzeugt und was, was, wie, wie siehst du Adidas, hast du es bisher gesehen und erhoffst dich jetzt von, von Into the Metaverse 3?
2: Also ich habe äh, gerade vor der Show habe ich noch ganz schnell meine äh, Phase 2 geburnt für die Phase 3. Ja. Äh, äh, also warum ich da reingegangen bin, ich habe ein paar Leute, geformt, ein paar Leute die vielleicht noch mehr Infos zu dem Projekt hatten und so und äh, ich hatte halt das, oder mein Gefühl war halt einfach, dass Adidas das Ganze sehr ernst nimmt. Natürlich haben die nicht alles perfekt gemacht, ne, wie du das von niemandem noch erwarten von irgendeinem Projekt. Äh, viele machen halt Learning by Doing und viele machen auch Fehler und so weiter. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Adidas sehr ernst ist. Und ich trage selber halt gerne auch das weißt du, und, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das, das passt dann einfach zu mir. Ne? Ich würde jetzt nicht jede Marke, ich würde jetzt nicht bei Gila Costa oder so einsteigen oder bei Gucci oder sowas, dann kann ich nichts anfangen. Ne? Aber ich dachte mir, okay, das dann kann ich was anfangen. Und deswegen bin ich da rein und ich bin jetzt gespannt, was jetzt in, in Phase 3 passieren wird. Also, ähm, ja, ich bin da voller Vorfreude.
0: Mhm. Ähm, noch jemand anders von euch, Frank, du vielleicht bei, äh, da, oder auch Christiane, ich habe ich gerade fürs Finger Finger gehen hoch
1: Ja, ich äh, wollte ja eigentlich hinfahren nach Berlin, weil ich es ja irgendwie spannend fand, dass die in real life äh, da was machen und es ist ja auch abgestimmt worden in der Community, wo das Ganze stattfindet, hätte ja auch in anderen Ländern sein können, aber es wurde dann Berlin. Ich habe es dann über den Livestream verfolgt und ähm, genau reingeschaltet, als die gesagt haben, und ihr könnt jetzt burnen und ich hatte alles auf und habe sofort gedrückt und war, glaube ich, die 15., die das Ding geburnt hat. Und dachte, Scam.
0: <lacht> FOMO
1: ja. nee, Ich glaube, ja, ich weiß. Das, äh, ich, ja, warte, ich klicke nicht einfach auf. Aber theoretisch kann es jedem passieren, aber ich habe natürlich äh, die Links aus den Discords zugenommen. Ähm, aber äh, ich fand es halt so cool, weil ich das nicht erwartet hätte. Und das, da sind wir wieder bei dem, was alles versprochen wird. Und da war bei das natürlich auch jetzt viel Unfug in letzter Zeit dabei. Und bei den ähm, bei diesen Kleidungsstücken, bei diesen Gears oder so, hatte man viel mehr erwartet und war total enttäuscht. Und jetzt einfach mal zu sagen, so, ihr könnt jetzt hören, wir gehen jetzt in Phase 3. Und man hat schon gemerkt, dass auch alle vor Ort total baff waren. Und weil da hat jetzt irgendwie keiner mitgerechnet, dass es in Phase 3 geht. Auch wenn ich jetzt schon vor Ort gehört habe, dass es teilweise sehr enttäuschend war, was da jetzt geliefert wurde. Okay. Ne? Also, andererseits, ja, was erwartet man immer so? Klar, die könnten einfach mal ein paar Klamotten da raushauen. kostet die ja wirklich nicht viel, da die Leute, die da anreisen, mal ein bisschen happy zu machen. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht persönlich da war, weil über den Stream selber, muss ich sagen, hatte ich jetzt einen total spannenden Abend dadurch. Ja, Also ich habe das gewonnen und habe auch das Gefühl, dass es das jetzt wieder mal so einen anderen Drive nimmt. Ich fand Phase 1 total spannend. Ich fand zwar Phase 2 total enttäuschend und habe jetzt Hoffnung in Phase 3, auch wenn ich jetzt gehört habe, das Team, was ich da jetzt vorgestellt hat, war wirklich, das war nicht viel, außer, dass die ihre Discord-Namen genannt haben. Aber mal sehen, was jetzt passiert. Also das fand ich schon gut, weil es was war, was man erwartet hat und das ist besser so rum als andersrum.
0: Frank, gerne dein Take dazu. Genau, also äh, das nehme ich
4: nämlich gerne auf. Diese Diskussion kommt immer wieder auf. Ich bin letztens ähm, auf dem Binance-Neujahrskonferenz, wo wir für KPMG eine äh, Show hatten, auch gefragt worden, was ist denn eure Roadmap beim Flux Collective? Und wir haben ganz früh schon gesagt, wir sind total gegen Roadmap, weil Roadmap bedeutet halt immer, äh, man schürt eben genau diese Erwartungen äh, bei den Leuten und ähm, an denen muss man sich dann natürlich messen lassen und das zerstört total die Kreativität, ne? weil wenn man schon äh, auf zwei, drei Jahre im Voraus irgendwie eine Roadmap äh, äh, sich sich setzt, dann darf ich ja gar nicht davon abweichen. Dann darf ich ja gar nicht zwischendurch mal irgendwo anders hingehen. Ne? Und wir sind halt einfach ein Kreativkollektiv und äh, deswegen halten wir das für ganz wichtig, dass die Roadmap, die kann vielleicht schon irgendwo ein Ziel sein. Aber dass die die sollte gar nicht so scharf sein, was da halt eben vor, vorweg alles passiert. Ne? Äh, denn genau das passiert nämlich, äh, wenn man zu hohe Erwartungen schürt, wenn man irgendeine klare Roadmap gesetzt hat. Man enttäuscht letztendlich meistens und das ist, man muss sich daran messen lassen. Ist doch eigentlich schön, wenn Adidas hier positiv überzeugen konnte. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was das Burnen bedeutet, aber ähm, ich komme jetzt mal ganz von einer ganz anderen Seite. Ich bin nicht bei Adidas vorher investiert gewesen, aber ich kenne den Kai, den Ross, mit dem sie jetzt das Projekt machen, äh, halt sehr gut und schon deutlich länger, denn äh, Kai kommt ja aus dem Street Art bereich äh, und das freut mich total, denn äh, Kai hat schon vor im letzten Jahr seinen Hope Art Pass äh, äh, gedroppt, äh, damals äh, for free äh, diesen Hope Art Pass hatte hat man wieder äh, entsprechende Airdrops mit ganz tollen Künstlern darauf hinbekommen. Und als ich jetzt die Nachricht gesehen habe, dass er halt letztendlich diese Collab mit Adidas macht, äh, hat mich das riesig gefreut. Äh, und das zeigt mir halt wieder, dass man hier sich schon, dass es Sinn macht, sich im Kunstbereich letztendlich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, welche Künstler es gibt, denn letztendlich werden diese Künstler oder gute Künstler natürlich auch von den Brands dann irgendwann gepickt, äh, denn die brauchen halt letztendlich ja ihre Visuals, ne? die müssen sich mit irgendwas brüsten äh, und das ist eben ganz oft der Kunstbereich und das sind einfach coole Artists, mit denen sich die Brands dann eben auch gerne verbinden möchten und dann ist es natürlich super, wenn man diese Künstler auch schon vorzeitig äh, gefunden hat, bevor die Brandstorf aufmerksam gemacht worden sind. Ne?
0: Mm -hmm. Daniel, ich hatte gerade gesehen, du hattest da auch äh, noch einen Take zu, bezüglich auch des Künstlers möglicherweise. Muss ich noch muted. Jetzt, er muted.
3: Ich feiere das auch. Also Raw hatte uns, glaube ich, gestern auch im v Discord geschrieben, dass er diese collab hat. ich habe mich mega gefreut, weil er auch letztes Jahr bei uns auf der Sorget Web 3. Frank hat er ja äh, mit Flux den. den ähm, das sind auch Ab alle, richtig. Ja. Genau, also äh, habe ich sehr gefreut darüber. Ich glaube, er meinte auch, dass er der erste Künstler ist in dem Bereich, äh, mit dem sie diese Collab machen, in der, in, in dem Format irgendwie und äh, habe hab mich mega gefreut. Richtig cooler Künstler. Ich finde, sollten sie sich auch viele anschauen. Also Ross einfach mal folgen. Mhm. Hat,
4: ja. Hatte ich schon ganz vergessen, richtig. Wir durften ja letztes Jahr bei der So, Web, so geht Web3-Konferenz in Frankfurt, hatten wir ihn ja auch mit dabei. Und da haben ihn ja auch wirklich schon viele kennenlernen dürfen. Dann, mhm. ne? Und dass er das jetzt mit Adidas macht, finde ich auch richtig gut.
0: Mhm. Ähm, da würde ich gerne, wie gesagt, wir gehen ja jetzt dem Ende zu. Ähm, ein paar Minütchen haben wir noch. Äh, vielleicht abschließend euren Take dazu hören. Ähm, wir sind jetzt im Into the Metaverse Phase 3. Ähm, um es nochmal kurz zu fassen. Phase 1 beinhaltete ja damals, dass man Merch bekommen hat, ne? den Tracksuit, die Mütze. Ähm, G-Money war mit dabei, CryptoPunks waren mit dabei. Ähm, Phase 2 beinhaltete dann die Kapseln. Wo wir dann oder meiner Meinung nach viel enttäuscht wurden, da kamen dann die Digital Wearables raus ne, mit Jacken, die halt sehr abgespaced sind, die dann irgendwann für die Avatare waren um, und jetzt sind wir in Phase 3, vielleicht nochmal ganz kurz von jedem einen Take dazu, was erwartet ihr euch jetzt, weil sich das ja doch anhört, dass viele bei Adidas jetzt auch mit dabei sind, gerade im deutschen Space, freut mich persönlich, um, was erwartet ihr da jetzt so von, von Phase 3, gerne Christiane.
1: Also ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass man bei Phase 3 wieder wirklich die Handschrift von Uber Labs sieht. Das war so diesen ganzen Anima hat mich sehr, auch das, was man in den Trailern bei OtherSide gesehen hat. Andererseits hat mich OtherSide gestern ein bisschen enttäuscht. Insofern was ist jetzt die Erwartungshaltung? Aber wenn äh, die in Kooperation mit denen sind, kann das ja wirklich äh, nur helfen. Das fehlt halt eben anderen. Und ähm, ja, insofern erwarte ich, dass man, dass eine größere Klarheit darüber kommt, inwiefern das zusammengreift. Ja, Also wenn es gibt diese Variables jetzt irgendwie aus der Phase 2, aber so richtig anziehen konnte man sie noch kein. wäre natürlich cool, wenn man sie irgendwann, und das ist natürlich die Hoffnung, wenn irgendwann Phase 7 kommt, dass wir einfach coole Profile-Picture bekommen, die was mit yoga zu tun haben, mit Board Apes oder mit Whatever und dann im Other Side unterwegs sein können. Also dass das zusammengreift, dass ein Schuh draus wird, das mhm. ich. Wird aber nicht bei Phase 3 passieren, aber es wäre nicht schlecht, wenn das Bild runder wird. Auf der
0: ja, da kann, man, da kann ich ja ganz kurz erwähnen, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt WACMI United, ein Internetteam. Bei WACMI United hatte man die Möglichkeit, oder hat man die Möglichkeit, durch seinen Adidas Regible, das dann quasi den PFP von WACMI United anzuziehen. Ne, also in der Hinsicht ist das quasi in der Form schon möglich, aber ich denke, ähm, noch nicht so, wie man sich das Ganze vorstellt. Ne. Ähm, Victor, was sind da so deine, deine ähm, Erwartungen oder Hoffnungen für Phase 3?
2: Also ich, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ähm, stand sogar auch irgendwo ähm, auch im Discord bei denen drinnen dass Phase 3, äh, da soll es halt ein, das etwas andere PFP geben. Ähm, und ich könnte mir halt vorstellen, und das sah ja so ein bisschen auch aus bei den, ähm, bei den NFTs, die man jetzt bis jetzt sieht, dass es das so aussieht, dass es vielleicht so eine Art Ganzkörper PFP wird, also eine Art Figur oder so. Und dann wird das ja auch wieder Sinn machen, was wir in Phase 2 bekommen haben, die, äh, die Wearables, dass man die da irgendwie anziehen kann und dann ist halt die Frage, wo es dann hingeht, wo man dann diese Figuren dann auch wieder einsetzen kann. Ne?
0: Ja, sehr interessant. Ähm, Frank, deine abschließende Meinung, Phase 3, Adidas? Äh,
4: bin viel zu wenig drin, grundsätzlich bei Adidas, habe halt nur gesehen, dass jetzt die, ähm, die Arbeiten von Kai, also Ross, äh, eben unter dem Adidas auch gelistet sind ähm, und ich weiß gar nicht, inwiefern das mit diesen Phasen da jetzt zusammenhängt. Wie ähm, gesagt, bin ich, äh, ja, also... Nee, kann ich gar nichts, äh, kann ich zu sagen. Aber ich glaube, der Weg von Adidas ist bisher ganz cool, den sie genommen haben. Ähm also ich, jetzt einfach mal im Vergleich zu Artefakt, das wissen wir ja, dass äh, Nike das letztendlich übernommen hat und dass die äh, Gründe ausgestiegen sind. Das hat da ja auch letztendlich zu Verwerfungen geführt und ich äh, finde es auch spannend, da natürlich weiter äh, zu beobachten, aber die haben halt einfach, also mir gefällt Clone X und Artefakt halt super gut, weil sie einfach mit Murakami einfach diesen Riesenkünstler äh, haben aus Japan, ne, der halt eine Leinwand, einmal ein Meter, kostet da schon 100.000 von ihm. Ne? Wenn man da natürlich ein Clone X hat, was auch ein uniques Piece ist, ist natürlich wundervoll und das kostet jetzt gerade irgendwie 5.000. Ne? Mhm. Also ähm, äh, von daher muss man jetzt mal sehen, was Adi das macht. Ne? Und ich finde super, dass Adi das letztendlich in dem Kontext ja auch äh, deutsche Künstler eben aufbaut. Äh, und finde ich wunderbar. Also von daher, äh, ich muss jetzt auch mal überlegen, wie wiefern... also mich zieht jetzt das eher in den ja. Adidas-Space, weil da jetzt eben äh, ein Künstler dabei ist. Ne? Und nicht Adidas, ich gucke jetzt nicht zum Künstler wegen Adidas, sondern umgekehrt. Äh, und deswegen interessiert mich das natürlich jetzt umso mehr, was da passiert und vielleicht steige ich dann auch mit ein.
0: Äh, fand ich ein sehr, sehr interessanter Aspekt, dass es da mehrere Gründe gibt, warum man sich für ein Projekt interessiert und vielleicht gar nicht das eigene Projekt an sich ist, sondern einfach die Gegebenheit, die wir dabei sind. Ne? Gerne auch Daniel Bene, wenn ihr noch abschließende Worte habt zu Adidas, gerne auch nochmal kurz erwähnen, ansonsten äh, ist kein Must-Have. Ja, Frank? Immer.
4: Vielleicht noch eine Ergänzung, also ich, ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt wirklich dazugehört, aber es läuft ja gerade die der, der die Open Edition, ne? die Time-Limited Open Edition über Manifold habe ich gesehen. Ähm, ich glaube, da sind jetzt 200 NFTs äh, gemintet. Ist das für euch jetzt ein Teil dieser Phase oder ist das separat zu sehen? Ich
0: Für mich ist das separat zu sehen, denn ja. ähm, das, das sehe ich wie bei vielen Künstlern, die ja beispielsweise in einem Projekt wie bei Adidas oder bei Porsche oder sowas mit drin sind, aber letztendlich ja immer noch frei in ihrer eigenen Gestaltung sind, was Projekte angeht. Ne? Also wenn wir jetzt ja auch bei ClownX Takashi Murakami sehen, der hat ja auch mit, ich meine zwar Takoya, meine ich ja auch, mehrere Uhren schon, schon rausgebracht in dem Sinne oder auch natürlich andere NFT-Projekte, ich glaube, dass sie natürlich auch weiterhin unabhängig davon sind, auch ihre eigenen Sachen voranschreiten. Ne? Aber ich glaube, dass die Verbindung dann zu einzelnen Projekten natürlich auch für den Künstler selbst von Vorteil sein sind.
4: Aber es ist trotzdem ein Adidas-Smart-Contract, habe ich gesehen. Ne? Okay. Es ist jetzt nicht ein Raw-Smart-Contract, ja. dem man jetzt gerade minten kann, sondern es bleibt ein Adidas-Smart-Contract. Vielleicht,
0: vielleicht versucht man auch natürlich die Vibes von Adidas oder den Namen natürlich mit für den Künstler mit reinzubringen. Aber ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mir noch nicht komplett angeschaut, werde ich aber im Nachhinein noch machen. Danke auf jeden Fall ähm, für das drauf aufmerksam machen. Wie gesagt, Bene, Daniel, Daniel war ja schon abgewinkt. Bene, du vielleicht noch irgendwie abschließende Worte zu Adidas. Ansonsten, ja, ja Christiane auch noch?
1: Naja, diese dritte, dritte Phase scheint ja auch in verschiedene Chapter jetzt eingeteilt zu sein. Ne? Es gibt auch nochmal irgendwie, also die hat, haben die jetzt eine Phase nochmal in drei Chapter eingeteilt. Ja,
0: wie bei Yuga Labs so ein bisschen, ne, habe ich auch schon gesehen, ne, mit dem Sewer Pass, wo man sagt, man macht hier verschiedene Chapters, ja. habe ich auch schon gesehen. Bene, du noch abschließende Worte?
5: Ich bin in dem Projekt zu wenig drin. Ich bin ein riesiger äh, Fan von, von Adidas und ärgere mich, dass ich dann nicht was gemacht habe, aber habe es nicht, nicht verfolgt. Ich traue Adidas in, also mega viel zu, weil wenn du allein schon mal die Sachen auch, die sie jetzt gerade mit äh, irgendwie Gucci und Co. gemacht haben, das waren mega gute äh, Brand-Kollaborationen. Ich, ich, ich weiß ja halt, nicht, ob bei Alias die richtige Person äh, intern da drauf sitzt. Das kann ich ja nicht beurteilen, aber äh, so, sie müssen halt irgendwie gucken, dass sie das, was sie, was, was sie so auch gut an den Start kriegen, halt irgendwie auch in, in Web3 entkriegen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das, das Roadmap Thema. Ne? Ich glaube halt, die haben einfach so ein bisschen schnell entschieden, da reinzugehen, so wie es in Außen mit Kriege und dann irgendwie, aber nicht irgendwie, wir machen das einfach mal und gucken mal, was wir dann genau machen. Das Natürlich ist es immer wichtig, flexibel zu bleiben, finde ich aber eigentlich eher kritisch, wenn man seinen Leuten nicht mehr oder weniger relativ gut sagen kann, weil letztendlich sind alle Leute hier dann Investoren und ich habe zum Beispiel auch, wenn man irgendwie, ich kenne es jetzt von, von DCs oder sowas, denen muss ich auch einen Businessplan vorlegen und dafür gerade stehen. Ähm, darum, so ist das für mich so ein bisschen, als wenn sie einfach da reingegangen wären, sofort, als Adidas kriegst du sofort die großen Namen, sie haben die Collab gemacht, die haben es gedroppt und jetzt ist so ein bisschen, na shit, was machen wir jetzt eigentlich überhaupt, aber prinzipiell hat äh, Adidas natürlich, würde ich behaupten, eines der größten Potenziale, weil ich das sehe das Potenzial zwischen Kunst und Fashion, NFTs und Events eigentlich mit, mit am, am meisten gegeben, um neuen Value zu stiften, jetzt Gaming halt ausgelassen, weil halt Gaming schon da ist und da NFT kein Value mit stiftet. Ja, aber ich bin in dem Projekt überhaupt nicht immer wieder. Ich habe gerade mal kurz angeguckt. Ähm, ja.
0: Ja, vielleicht wie beim Frank, vielleicht kommt die Überlegung jetzt nach dem Talk hier. Meine Lieben, ähm, ich bedanke mich vielmals für. Ähm, Daniel, abschließen. Hey, sorry, bevor du jetzt äh, komplett schließt. Yeah. Ich
3: weiß dass hier so viele äh, Rheinländer dabei sind und ähm, wollte sagen, dass wir. In, in, mit, mit Flux Kollektiv, also wir wollen am 15.04. ein V-Fans treffen machen in Düsseldorf und äh, ich hoffe, der Frank hat dafür äh, die Neon Gallery offen, ich hatte schon mit ihm gesprochen, ähm, genau, dass am 15.4. WeFriends-Treffen, Web3-Treffen so machen und wir wollen das auch äh, in Düsseldorf machen, Burgeplatz 2 ist das, glaube ich, und ähm, würde ich nur herzlich alle dazu einleiten. Einladen. Also ich,
0: also ich würde doch sagen, dann äh, können wir das gleich mit dem Bene kombinieren, vielleicht gibt es da ein kleines Eichhörnchenbierchen noch zusammen, dann treffen wir uns da in Düsseldorf, ne, die ich cool. dann sehen wir uns hier in der Runde, dann Düsseldorf wieder, Christiane, Victor, ihr seid natürlich auch da gerne zu eingeladen, ähm, schein, scheint, als ob wir jetzt hier gerade ein spontanes Treffen verabredet haben, freut mich, alles Perfekt. andere klären wir auf jeden Fall noch im Background, meine Lieben, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute da wart, dass ihr euch die Zeit auch genommen habt, mir hat Spaß gemacht, trotz einiger technischer Probleme, aber es waren viele interessante Themen dabei, viele aktuelle Themen, wie jetzt mit aller Yoga Labs, auch äh, dann Adi das jetzt noch gestern, das spontane Ding und auch viele, viele Sachen. Ich hätte gerne noch das eine oder andere mit euch besprochen, aber die Zeit vergeht immer wie nichts und man kann den NFT-Space sowieso ähm, komplett ähm, unendlich weiter drüber reden, weil so viele Sachen es gibt. Ähm, aber dazu komme ich, komme ich dann nächste Woche mit meinen nächsten Gästen. Vielen, vielen Dank, ich wünsche euch abschließend eine schöne Woche. Ihr könnt euch jetzt gerne abschalten, denn ich mache das gestern noch nicht ganz aus wie sonst, sondern äh, Nike, Artefakt, so sieht NFT, NFT Nike, so sieht's aus. Ähm. In dem Sinne, wie gesagt, euch gerne, äh, bis auf Bene, ähm, gerne ne, abschalten, muten und Kamera außen nehmen, weil ansonsten beende ich das dann gleich. Schönen Sonntag euch noch und vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke.
4: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Ja, Bene, ähm, wir beide bleiben jetzt noch hier die letzten zehn Minuten. Normalerweise ähm, sind die letzten zehn Minuten, wo ich jetzt nochmal kurz auf den Chat eingehe und, und auf die auf die Leute nochmal kurzes Feedback einhole, aber es hat einen bestimmten Grund, ähm, warum wir jetzt sagen, ähm, wir beide werden jetzt hier nochmal kurz, äh, fünf Minuten nochmal kurz drüber reden, ähm, denn äh, ja, wir beide haben auf jeden Fall was, was, was zu verkünden, was mich persönlich auch sehr freut, äh, dadurch, dass wir im NFT-Space mittlerweile ähm, jetzt schon, schon länger bekannt sind und auch durch die Düsseldorfer-Verbindung da natürlich jetzt sagen können, ähm, dass ja, wir ähm, von All in NFT mit Eichhörnchen in Zukunft zusammenarbeiten und den Web Drei-Part übernehmen und dementsprechende Kooperation jetzt hier verkünden können, unsere nächste. Aber gerne dazu dein Take natürlich, den der würde mich da auch nochmal interessieren.
5: Genau, super. Ja, vielleicht können wir nochmal, wenn du nochmal diese Slides äh, sharen könntest. Ja, mache ich, da so mach ich auf. Rush, weil jetzt hab, ich bin zum ersten Mal bei Twitch äh, heute. Nicht schlimm, ähm, ich hab's auf.
0: Ich habe jetzt quasi nochmal deinen Take auf und bin, bin jetzt noch, ich, auf deiner ich Seite.
5: Ich ich, ich sehe es jetzt, glaube ich, auch in dem, ich habe ja so ein anderes Tab noch aufgemacht. Ja. Genau, also was ja äh, ganz cool ist, was ja vielleicht, äh, ähm, oder ich gehe es einmal kurz durch. Ich weiß nicht, hast du die jetzt offen? Ich seh, ich ist offen, ja. Ich bin bei, den der, den, Eich,
0: bei, der, bei der Startseite. Äh, warte mal, ich muss einmal ja gucken, dass ich vielleicht besser
5: verstehen kann, weil dann kann ich den Leuten auch irgendwie Kontext geben. Ah ja, perfekt. Ähm, nee, ich sehe jetzt nur äh, unser unser äh, äh, Bild hier gerade. Genau. Oh, das ja, welches möchtest du haben? Soll ich, soll ich
0: das Bild aufmachen oder welches meinst du? Nee, äh, die, diese, diese Präsentation, die ich quasi... Die ist offen, äh, ja. vorhin... Wahrscheinlich kommt der Stream, der hängt ein bisschen hinterher, wahrscheinlich deswegen.
5: Ah, okay, ja, genau. Dann ähm, Ich müsste halt nur im besten Fall wissen, was da gerade angezeigt wird. Ah, jetzt ist er, genau. Genau. Also, da waren wir stehen geblieben. Erste deutsche, deutsche Biermarke, ähm, genau, also mal durch, durchstreuen bitte wieder zu der ersten deutschen Biermarke, dann runter.
0: Ich bin jetzt bei der ersten deutschen Biermarke, kannst gerne schon mal reden.
5: Ja, okay, das Stream hängt dann, Weil das Thema ist ja, wir haben Eichhörnchen ähm, gegründet und ähm, haben uns halt wirklich auch, weil ich viel mit digitalen Log arbeite, ich sehe halt NFTs, genau wie ich es beschrieben habe, mit so Projekten wie, wie, wie Pacemaker, Frost for Society, das ist für mich das, wo es hingehen soll und muss und das Lustige war, wir waren dann hier in Düsseldorf letztes Jahr irgendwie im April irgendwie auch getrommelt und, und, und in, den, in den lokalen Medien. Wir haben halt mit unserem, dafür, dass wir uns für den Crowdfunding entschieden haben, damals eigentlich nur Leute bewusst angesprochen, die nicht aus dem, dem NFT-Space sind, weil das natürlich auch vor allen Dingen unsere, ähm, sage ich mal, Konsumenten und Kunden sind und man muss so ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt nicht äh, sowas Riesiges gemacht, wie es MetaBrew gemacht hat. Ich finde, was MetaBrew macht super geil. Ähm, ist aber auch dem geschuldet, dass ich ja noch eine andere äh, Firma habe, die quasi mein äh, Haupt- äh, oder nochmal mehr Fokus gerade drauf ist. Und da habe ich Sebastian damals kennengelernt und viel gesprochen. Der hat gesagt: Ey, hier, das ist genau das Ding und ich will auch meinen, meinen Podcast starten. So, ja, mach doch. Und dann habe ich gesehen, wie das bei denen losging äh, und wie sie auch da arbeiten. Und ähm, genau, was wir halt machen, wir machen die, die physischen Produkte, wie ihr jetzt hier beim nächsten Folie bitte seht. Ne? Wir haben gestartet, wir haben Biere, wir haben Haselnusslikör, wir machen sehr viel im, im Bereich Fashion, weil wir halt äh, das quasi das Eichhörnchen so etablieren wollen, als unsere, ja, äh, äh, unsere Version von, von Lebensfreude, Unternehmertum, einfach Sachen machen und dann bringen so wie wir es quasi gemacht haben, im Gartenhäuschen einfach mal Bier gebraut und jetzt irgendwie dann doch in die Devis, Edekas und so zum Teil gekommen, merken aber, dass wir eigentlich viel gar nicht auf diesen, diesen äh, großen äh, Biermarkt mit dem absoluten Margendruck gerade draufgehen wollen, sondern dass wir eigentlich wirklich eine ähm, ne Community hier äh, haben wollen, viel online machen wollen und eigentlich unser Ziel ist es schon in den ich sag mal, in den nächsten zwei Jahren irgendwie einen, einen brewpub ausschank zu eröffnen hier in Düsseldorf. Und wir haben halt mit Hörnchen Beat so unsere eigene Partyreihe äh, gemacht. Und wenn du dann mal ein bisschen weiter runter scrollst, hm. aber schon ein bisschen die, die Vision von Eichhörnchen. Genau, die Vision
0: das ist, ist gerade da. Es kann man aber auch gerade schon mal in den Chat, auch wenn es ein bisschen hängt, wo die Abgrenzung zu Metabrew ist.
5: Ja, die Abgrenzung zu, zu Metabrew ist, dass, dass wir jetzt nicht über den NFT dir quasi immer kostenlose Biere äh, ähm, liefern. Also was haben wir gemacht? Ich glaube, das ist eigentlich das, das, das Spannende. Wenn du mal auf, auf diese 420 NFTs bitte runter scrollst. Ja. Wir, haben, wir haben letztes Jahr für unser Crowdfunding äh, brauchten wir halt Geld, um quasi in viel, viel kleinerem Stil als MetaBlue äh, Waren zu produzieren. Unser Eichhörnchen Hell und auch unser, ähm, unseren äh, Haselnusslikör, die Zaubernuss, und haben dafür Geld eingesammelt und haben dann hier 420 unike äh, Eichhörnchen-NFTs erstellt. Also jeder ist unique. Gerne, einer,
0: gerne einer von den Mods, Modski Mattes oder so, wer gerade noch da ist, vielleicht mal auf OpenSea den Link suchen zu Eichhörnchen. Könnt ihr gerne dann mal ähm, in, den, in den Chat hauen, dass die Leute sich das mal angucken können.
5: Genau und äh, die verkaufen wir aber gerade quasi nur bei unseren Shopify-Shop. Äh, das wird auch im Zuge jetzt in Zukunft dann, darum machen wir diese, diese Kooperation mit allen NFT auch alles so werden, dass man die nächsten Drops auch quasi nachher wirklich auch mit, natürlich mit irgendwie Krypto ähm, kaufen kann. Wir, ich ich habe einfach, ich war von dieser Idee sehr angetan, das zu tun ne? und wir haben, wir, ihr seht ja diese sieben Versionen, jeder, jedes Eichhörnchen ist halt mit einem unserer Produkte verknüpft oder teilweise auch mit, mit Produkten, die noch kommen werden, wie jetzt zum Beispiel Nummer 4, wo man quasi jetzt neben dem NFT noch ein paar Socken erhält, aber auch dann bald kommt auch das alkoholfreie Bier und so haben wir halt quasi unsere OG-Serie aufgebaut, die sehr stark mit unseren Core-Produkten verknüpft sind, genauso wie ähm, immer noch unsere große Party frei ist, also wir haben immer noch 200 NFTs knapp, die die äh, zu verkaufen sind und wenn wir das quasi ähm, geschafft haben, wollen wir halt das nächste Level zünden, ihr seht ja hier dieses T-Shirt schon, was ich anhabe, ähm, das ist zum Beispiel mit einem Künstler, äh, Eubel One aus Zürich, super bekannt. Da hat er in Zürich die Riesenhäuserwände äh, schon angemalt, hat schon hamburg Tor gallery ausgestellt, Miva con Aqua und sowas. Das ist ein ja, Freund und das ist das, was wir machen wollen. Wir werden immer wieder Drops bringen, wo wir quasi ähm, digitale ähm, äh, Güter in Form von, von, von NFTs mit physischen Produkten wie Klamotten, wie äh, Getränke und mit Events verknüpfen, und ich muss einfach mir eingestehen, dass ich im, im Web3-Space überhaupt nicht so firm bin wie die Jungs von NFT. Wir haben die gleiche Vision und teilen so die gleiche Meinungen. Und darum hatte ich dann quasi vorgeschlagen, ob wir da nicht kooperieren, damit einfach, weil ich weiß, dass sie die Werte von Eichhörnchen teilen und dass dass wir da einfach, dass ich auch dann dem gerecht äh, werde, weil ich halt gemerkt habe, dass ich gar nicht da überall noch noch hinterher komme. Genau. Ja. Und ich freue mich halt super, dass äh, Sebastian... Und auch Chris und so weiter kamen so, ey, geil, weil Chris auch schon und was dann die Holder sind, uns unterstützt haben und so. Also, jetzt nicht, das ist für mich das Spannende. Ich habe jetzt nicht jemanden geholt, irgendwie einen Berater, sondern Leute, von denen ich ja weiß, dass sie das Projekt schon, schon feiern. Das ist für mich auch, auch wichtig, weil sonst könnte ja keiner äh, authentisch irgendwie nachher ähm, dafür stehen. Ja. ja, und genau, gerade jetzt mit Eubel und sowas wird dann halt jetzt in Zukunft noch viel kommen. Wir werden immer wieder mit, mit verschiedenen Künstlern äh, immer das Eichhörnchen in, in Szene setzen.
0: Ja, yep also deswegen, ne, ähm, vielen, vielen Dank äh, einmal für deinen Take. Ähm, von mir aus kann ich auch nur sagen, dass ich äh, super froh bin, dass wir das gemeinsam das Projekt jetzt äh, quasi äh, neu angehen, was den Web3-Bereich angeht, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, das hast du einfach in letzter Zeit oder seit dem Drop leider nicht so hinbekommen, wie du es dir gewünscht hättest, weil du sehr viel alt auch im Web2 und mit einem anderen Unternehmen noch beschäftigt bist, aber der Fokus soll auch auf Eichhörnchen liegen. Ähm, und wir dann einfach gesagt haben, ey, ähm, wir können das Ganze mit Eichhörnchen machen. Ähm, wir Wir haben, wir fühlen den Spirit um, wir sind befreundet und uh, wir können das Ganze auch, weil wir den Web3-Bereich verstehen um, und uns da auch sehr gut auskennen mit eigenen Projekten, auch das Eichhörnchen, um, was meiner Meinung nach oder wie wir es auch festgestellt haben, sehr viel Potenzial hat, was die Art angeht, aber auch was das Physische und, und, und Digitale angeht, zu verbinden und auch die Community, die schon da ist um, oder auch möglicherweise in Zukunft kommt, glaube ich, sehr viel Potenzial hat. Ne? Um, und wenn wir das jetzt schon sozusagen einfach nehmen mit dem, mit dem, was wir jetzt gerade festgestellt haben, wo sich in Düsseldorf getroffen wird, vielleicht an der G Galerie Düsseldorf, wo man dann vielleicht schon irgendwie was, wo man Zukunft ne, das verbinden kann mit den NFT-Holdern oder so. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial drin, ne, warum sich All in NFT ähm, auch dazu entschieden hat, bei Eichhörnchen den Web3-Part zu übernehmen und freue mich, ähm, ja, sich jetzt äh, auf die Kollektion, die jetzt noch vorhanden ist, ähm, sich zu konzentrieren und zu schauen, dass wir jetzt auch ähm, neue Holder, ähm, eine neue Community rund um das Eichhörnchen-Projekt bilden können und dann auch mit Phase 2 zu starten, wo auch schon die ersten Planungen dabei sind. Du hast gerade den Künstler Eubel mit angesprochen, wo wir auch in Richtung Art und Kunst gehen werden, ähm, auch um da das auf das nächste Level zu bringen. Freut mich auf jeden Fall, dass wir das Ganze jetzt hier offiziell verkünden konnten und ich freue mich jetzt auf die Reise auf jeden Fall. Ähm Bene, ähm, ich danke dir auch einmal, dass du heute in der Show da warst. Für alle, ne, der Link zu der offiziellen Kollektion findet ihr jetzt hier einmal im Chat, werde ich aber auch in Zukunft, werden wir auch im All-In-NFT-Discord und auf den ganzen Social Media posten. Ähm, wir werden das Ganze dann im Web3-Bereich mit Eichhörnchen angehen und ich ich freue mich wirklich auf dieses Projekt, weil ich selber Bock darauf habe ähm, und da sehr viel Potenzial sehe. Bene, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du heute an dem Sonntag dabei warst. Ähm, und ich würde sagen, die abschließenden Worte bleiben dir und dann, ähm, ja, let's go.
5: Ja, also wie gesagt, ich, ich freue mich sehr. Ich habe meinen Link reingepostet, wo man auch ähm, den, den NFT ähm, kaufen kann. Wie gesagt, man erhält immer einen, einen uniken NFT. Die sind schon gemintet, das heißt, ihr könnt euch die Kollektion auch anschauen auf auf OpenSea jedoch, ihr müsst quasi bei uns im Shop mit, mit Fiat Money kaufen und dann wird es eine Verlosung geben. Und jeder NFT kommt halt auch mit einem physischen ähm, Produkt. Ähm, doch alkoholfreies Bier ist äh, auch sehr lecker. Ähm, und äh, ja, ich habe einfach richtig Bock drauf. Ähm, ich glaube halt, was ich einfach ehrlich äh, eingestehen muss, dafür bin ich auch dann irgendwie business-driven genug, dass äh, ich nicht mal andersweise das Potenzial äh, rausgeholt habe bisher, was eigentlich im, im Web3 geht, obwohl ich irgendwie lustigerweise eigentlich genau weiß, was ich machen will, das aber ein Ressourcenthema und ich glaube halt, dass All-In-NFT genau das machen kann und auch hier die Leute aus der, der um Community und ich fände es einfach dem Eichhörnchen äh, nicht gerecht, das ist so ein bisschen so hier wie mein Kind, äh, wenn, ich dem, wenn ich dem nicht ähm, äh, gerecht werden würde und wie gesagt, der Take ist, wir machen Produkte, die man trinken kann, die man erleben kann. Wir werden Klamotten oder haben auch schon Klamotten gemacht, auch sehr hochwertig in Portugal mit dem Eichhörnchen. Das Eichhörnchen steht für mich so dafür. Jeder kann ein Eichhörnchen sein. Und das Positive aus diesem unermüdlichen Hassel. Ich meine, jetzt sind wir alle an einem Sonntag hier. Ich meine, wer ist denn nicht ein Eichhörnchen und will irgendwie geile Sachen voranbringen, seine Nüsse für sich claimen und irgendwie was, was Cooles machen? Und ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer wirklich, dass wir hiermit mal ein Projekt machen wollen, wo wirklich digital, physisch und auch danach Events, Hörnchenbeats und so zusammenbringen, eigentlich so ein, so ein Best-Case. Ähm, ja. Überhaupt nicht, ne? ja, wie
0: gesagt, ne, auch für die Leute Funny Friday und so, ihr wisst Bescheid, dann sitzt ihr dann den nächsten mit NFT-Merch und auch mit einem ja äh, alkoholfreien für mich dann und äh, auch einen vielleicht für euch. Ich weiß es ja am Freitag auch mit dem Alkoholbier dann. Ähm, genau, Chris hat es gerade schon geschrieben, du kriegst ein, äh, eine Mail danach, wie kriege ich mein NFT in die Wallet? Ich habe es gerade per PayPal gekauft ähm, oder wenn ich es kaufe, einer hat schon gekauft. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, bei All in NFT wird es auch in Zukunft äh, im Discord dazu was geben. Ähm, wir werden die Social Media Accounts. Dem entsprechend aufbauen, ähm, sodass ihr euch auch, was die Community angeht, demnächst bei uns, ähm, wie es halt jetzt auch mit Seven art und sowas alles ist, äh, darauf konzentrieren könnt, wie es mit den Künstlern in Zukunft sein wird, das heißt Announcements, Ankündigungen, neben den Social Medias werdet ihr auch in dem Discord und sowas alles finden, all das kommt in Zukunft, weil wir von All in NFT das Projekt halt komplett neu mit aufziehen. Ähm, ja, wie gesagt, Bene, vielleicht noch die abschließende Frage beantworten, wie landet, ähm, wo schicke ich die Wallet hin, wo landet mein NFT und ich würde sagen, dann können wir das Ganze auch verwenden
5: Genau, habe ich schon geschrieben gehabt, das ist quasi ein Prozess, das ist, also das ist wirklich jetzt unser erster Prozess noch, wenn diese 420 NFTs, sage ich mal, weg sind, die, die werden auch nicht geburnt werden, das sind unsere OG NFTs, weil die halt so an unsere Produkte äh, ähm, gemerged sind, das heißt, davon wirst du halt immer, immer äh, profitieren, wie es bei anderen Projekten ist, bei den Neuen, da werde ich mich auch viel auf die Expertise von, von euch äh, verlassen. Aber genau, der Prozess ist, ihr kauft auf unserer Webseite. Ich mache wirklich eine, eine, eine Verlosung. Ich ähm, frage dann quasi euch die Daten ab. Ihr kriegt den NFT per E-Mail, kriegt dann ein Paket
0: äh, per Post mit ähm, euren physischen ähm, äh, Goodies. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Ne? Ähm, wie gesagt, Links dazu alles in den Shownotes, wenn Fragen dazu kommt, auch gerne jetzt ähm, im All-in-NFT-Discord dazu fragen. Wir werden jetzt nach und nach die Woche alles dazu aufbauen und dann ähm, ähm, wir haben, so, hast du gerade geschrieben, genau. Ähm, genau, und alles andere wird dann nach und nach kommen und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, gerne im Discord oder auf uns zukommen, das werden wir im Web3-Bereich dann auch für Eichhörnchen mit beantworten. Bene, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank für die Kooperation. Ich wünsche dir abschließend einen schönen Sonntag und bis dann.
5: Ja, ebenso, vielen Dank, hat mega viel Spaß gemacht, fand ich auch echt gute Sachen, wieder einen neuen Input mit zugenommen, mega cool.
0: Danke, nice mein Lieber, wir hören uns, sehen uns.
5: Danke euch, ciao, ciao, ciao. schönen ciao. Sonntag, ciao.
0: So, damit ähm, ja bleibt auch nichts anderes übrig, als das Ganze jetzt hier langsam zum Abschluss zu bringen. Ich gehe mal eben auch nochmal auf, ähm, noch ne, ähm, noch auf die aktuelle, hier ist nochmal der Poab, der geclaimt werden kann, gehe jetzt auch nochmal auf die aktuelle NFT-Kollektion, Hoddle oder Burn House of Seven Cards, wie es da aktuell aussieht. Ähm, aktuell sind es knappe 600 NFTs, heißt noch 100 sind noch zur Verfügung, also wenn ihr da auch noch Interesse habt, hier besteht jetzt auch noch die Möglichkeit, ähm, sich ein NFT von House of Seven Cards zu suchen. Ja, ähm, um das nochmal kurz drauf einzugehen, ähm, wäre cool, wenn man auch mit Krypto bezahlen kann. Santa, ähm, das kommt in Zukunft. Wie gesagt, ähm, es ist ja so, dass wir jetzt bei Eichhündchen, bei dem ähm, OG-Projekt, quasi bei den 420 NFTs, die auf OpenSea zu holen sind, da zur Verfügung sind. Ihr seht ja, ähm, das Ganze ist zwar da, aber nicht so auf unseren Vorstellungen oder wie wir es zum Beispiel auch kennen ähm, in Zukunft. Gerade wenn es in, in die weiteren Projekte geht, wird es natürlich auch ähm, ne, andere Mechanismen geben. Wir werden Krypto- und fiat währung vereinen. Es wird Minting-Page. Also es wird alles neu aufgebaut. Wie es von All in NFT so kennt. Deswegen äh, wurden wir von Eichhörnchen quasi mit ins Boot geholt, was das Web3 Space, was den Web3 Space angeht, sodass quasi Bene, den ihr gerade gesehen habt, er wird sich dann auf ähm, äh, auf ETH, wäre auch cool. Ja. Um, ja, Pokémon glaubt mir, gar kein Thema. Wir haben lange sehr da, da viel drüber gesprochen. ne Polygon und so, das ist halt, ihr habt es mitbekommen, Bene um, ist interessiert im NFT-Space, ist sehr früh dran gewesen auch, ne. Um, aber natürlich hat das Ganze um, jetzt mit unserer Expertise, wird das Ganze anders aufgezogen. Um, wir werden das Projekt jetzt angehen, ihr werdet jetzt nach und nach mehr darüber erfahren um, und um, dementsprechend, sobald auch die 420 NFTs in dem Sinne, um, sieben für die Collab, ja gerne die sieben reinhauen, vielleicht auch die 7 ähm, und die 420, denn ein Eichhörnchen geht ja auf die 420, warum weiß ich jetzt nicht, ne? ich lasse das mal im Raum stehen, um, aber natürlich 7 plus 420 gerne mal in den Chat, um, das wird die Kooperation jetzt die nächste sein, ihr seht, wir werden immer mehr und mehr Kooperationen jetzt hier auch für euch präsentieren, was natürlich auch mit unseren eigenen Projekten zu tun hat, ne? Um das Stichwort House of Seven Cards und natürlich auch mit den anderen, wo andere Projekte natürlich auch von profitieren werden, deswegen freut es mich, dass wir das Ganze jetzt hier announcen konnten, wie gesagt, alles dazu in näherer Zukunft, ne? auch äh, über die Social Media Accounts von Eichhörnchen, die wir in Zukunft euch auflisten werden. Im Discord wird dazu mehr kommen. Ähm, es wird regelmäßige Q&As dann auch mit Eichhörnchen über uns geben, ähm, wo wir das ganze Projekt ähm, mit begleiten, beziehungsweise wo Bene uns, äh, ab, wir regelmäßig in Calls sind und euch updaten, was passiert im Web2-Bereich bei Eichhörnchen. Ähm, wie wird die Web3-Community wieder mit eingenommen uns in Zukunft. Also ähm, da könnt ihr euch auf quasi ein Rebranding-Projekt freuen, ähm, was äh, ein regionales äh, Projekt gerade hier in Rheinland und Düsseldorf ist. Wie gesagt, ich weiß, dass Bene, also das kann ich persönlich ich einfach sagen, sehr, sehr hinterher. Da ist das Projekt einfach auf die nächste ähm, Stufe zu bringen. Deswegen hat er uns quasi geonboardet in dem Sinne und ähm, zum ersten Mal gechattet. 407, 420. Vielen, vielen Dank, Rabbit Hole. Vielen, vielen Dank. Ähm, deswegen freut es mich, weil ich, wie gesagt, mit Ben auch sehr gut befreundet bin mittlerweile, dass wir das Ganze hier verkünden können. Ansonsten, würde ich das sagen, wir sind jetzt hier auch schon etwas leicht drüber, das ist aber gar kein Thema, ähm, war ja auch heute ein paar Minuten später, es war sehr, sehr technisch heute ähm, einiges an, an Problemen dann da, auch jetzt gerade hier, ich habe ja die Geschichte erzählt mit der Maus, die sich aufgehangen hat und dann äh, äh, kann man das Eichhörnchen nur in Deutschland kaufen, ähm, da mein Lieber, das glaube ich jetzt nicht. Da würde ich da aber sagen, ähm, frag den lieben Bene, ansonsten äh, sollte er jetzt nicht mehr darauf antworten. Ähm, Fragt die ähm, Sache gerne im Chat. Wir haben nämlich auch schon, äh, weil Bene ist auch All-in-NFT-Genesis-Holder, das heißt das Eichhörnchen-Projekt ist quasi auch schon im All-in-NFT-Discord als Holders-Projekt aufgelistet. Natürlich da noch nicht viel passiert, weil Bene quasi als Holder dafür zuständig war, wird in Zukunft aber anders laufen, ähm, weil All-in-NFT damit dabei ist. Das heißt, da wird es in Zukunft mehr Updates und zugeben und auch die Fragen werden dann nach und nach durch uns beantwortet. Wenn wir die nicht direkt beantworten, reichen wir das so lange an Bene weiter. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, technisch war einiges ähm, einiges hier kurz äh, noch noch mal ein Problem, Aber wie ich auch zu Beginn der Show gesagt hatte, ich bin im Hintergrund jetzt dabei, das Ganze hier auf die nächste Stufe zu bringen. Ähm, technisch und auch optisch. Ähm, sodass ich hoffe, nächste Woche, spätestens in zwei Wochen, ähm, wird das Ganze hier auch nochmal wieder anders werden. Ansonsten bin ich raus für heute. Ich danke mich für die regelrege Teilnahme. Es war ein sehr, sehr interessante Themen, meiner Meinung nach. Auch ein sehr, sehr, sehr schönes Line-Up, sehr individuell, wieder mit vielen verschiedenen Charakteren, mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, alles weitere Anfragen, Anregungen,